0: Podcast Bancada Azulina.
1: Estamos aqui com o Rodrigo Cavendish, fisioterapeuta do Confiança. Confiança aí que teve problemas no DM, mas também teve muitos méritos, muitas recuperações, jogadores que voltaram e voltaram bem, como o caso de Gêmeos essa temporada. E para falar sobre todo esse processo de trabalho, trouxemos aqui. Um, um homem, salve salve torcida azulina. Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina, Bancada Azulina de número 132. Sei, Bancada Azulina número 132, entrevista aqui com o Rodrigo Cavendish, seguindo a nossa é, série de entrevistas com a comissão técnica. Então vamos mais para mais uma ótima entrevista. E tô aqui para falar com o Rodrigo, com o meu amigo. Fernando Santana, ou Dragão Gaiato. Salve DG, como é que você tá, meu velho?
0: E aí, Mike, tudo bom? Como é que tá, Rodrigão? E aí, DG? Satisfação Tranquilão. ter você aqui. Galera, salve, salve, minha bancada. Muito bom estar aqui, continuando essa série de entrevistas pra mim. É, tá sendo massa demais ouvir, como eu disse, né? essa parte do futebol que a gente não conhece, né? A gente Sim. conhece muito mais ali no estádio, muitas vezes a tática que a gente se mete a, a, a dar pitaco, né? Mas esse dia-a-dia dia dos bastidores do futebol. Realmente, quem faz o Confiança acontecer já começou a vir, continua vindo e vai continuar vindo aqui para frente. então muito feliz de estar tá contribuindo e construindo
1: esse conteúdo para você que está nos assistindo aqui. Boa, boa. Essa parte dos bastidores que, são cada, que é cada vez mais importante, né, Rodrigo? Manda seu salve aí, suas primeiras palavras. Fala, galera Azulina. Fala, torcida.
2: Obrigado. Queria agradecer ao Mike, ao DG pelo convite. Vamos falar um pouquinho o que acontece fora
1: das quatro linhas lá dentro do departamento médico hoje. Vamos lá. <risos> Boa. É, e antes de começar, propriamente dito, o Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela Blue Pixel, comunicação digital, que traz faz essas canecas maravilhosas aqui do Confiança, que inclusive presente para o nosso convidado. Né? É, a empresa 100% Azulina, então leva sua arte lá na Blue Pixel e também para... Bring Burger, Bring Burger que você quer assistir agora? estamos sem futebol, agora a gente só assiste o futebol dos outros. A gente tá, quer pênalti, quer cenas lamentáveis. Hoje tem Fluminense e Corinthians. Quer dizer, hoje mesmo você vai ouvir e é. já sabe do resultado. É, mas para assistir esses joguinhos aí que não. E o Flu passou, né, Mike? para a galera que tá vendo ali. O Flu passou, <risos> eu tô sabendo. O do L. Fez o L, né? Então, para assistir agora, por exemplo, final da Libertadores, que vai chegar a Champions League, que vai voltar agora em outubro. Então, Bringsburg aqui, patrocinador. E diga que veio pelo bancada Tire a foto e marque a gente. Por
0: favor. Por, por favor. favor, que essa parceria... Precisa continuar e, com certeza, a gente tem vários planos mirabolantes para que essa parceria se estenda e dê mais frutos para você também que está nos assistindo por aí. Lembrando que a Bring Burger, que o Mike fala Bring Burger, que é um cara britânico, <risos> é, né, pô?
1: diferenciado. Eu fui alfabetizado tá... em inglês. <risos> Na Avenida Urquiza Lá no Marcos Freire. Ah. É, exatamente. Né?
0: Urquiza Leal 102, no Grageru. Você pode pedir pelo delivery ou aplicativos de entrega também aí, que eu não vou nem falar o nome porque não chegaram junto aqui no podcast. Ainda. Mas além deles, Mike, a gente tem aqui no nosso cenário incrementando, além das canecas e do hambúrguer, o lanche nosso que vai chegar já, já a nossa refeição, né? Uhum. As camisas que incrementam o nosso cenário.
1: Exatamente. Com camisas azuis duas hoje. Camisas duas camisas azuis. Duas camisas
0: azuis, já que vocês estão de preto eu tô de azul, né? Então vem puxar pro meu lado duas camisas azuis. Começando com o Shopping do Dragão aí, Mike, o seu lado. Essa camisa é uma camisa super bola, original, só que não é uma camisa de jogo nem de comissão. É uma camisa de torcedor. Tem um detalhe ali é, de um olho no dragão com a DC dentro e essa camisa vai ser sorteada aqui pra você, pra audiência do bancado. Então fique ligado, a gente vai bolar direitinho o plano de como fazer esse sorteio. Essa camisa aqui vai poder ser sua em oferecimento do Shopping do Dragão na... Avenida Pedro Calazan, 702, no Getúlio Vargas. Além da show, do Shopping do Dragão, a gente também tem a outra parceira, Mike.
1: Que é a Loja Nação Proletária. Loja, Loja Nação Proletária, que fica no bairro 13 de julho, é, Rua Tenente Teoflotone, 444. Então, você vai encontrar essas camisas, outros materiais, é, roupinha para o seu bebê, presente para a criançada. A vida das crianças está chegando aí. Tem as lojas lindas para você garantir o futuro da nossa torcida. É, e também, se você não quiser sair de casa, a loja Nação Proletária entrega no Conforto Solar em Aracaju, via Motoboy, fora do estado, via Correio. É só entrar em contato pelo Instagram. Beleza? E um abraço
0: para todo mundo que chegou junto com a gente. É. Né? Leonardo WPixel, da Pixel, Daniel da Bringburg, Edilberto do Shopping do Dragão e João da Nação Proletária. Esse podcast aqui é uma parceria que a gente faz com essas empresas que são 100% azulinas, mas também pode contar com a sua colaboração através do Pix. Opa. Isso aí, né, Mike? Também ajuda a gente a manter os nossos custos aqui. Exatamente. No dragão Gaiato@gmail.com, qualquer valor vai ser bem-vindo também.
1: dragão Dracaju, arroba,
0: A gente vai falar aqui, se você fizer um Exatamente. Pix no próximo programa, com qualquer valor vai ficar agradável para nós e contribuir para que o nosso projeto cresça cada dia mais. E agora vamos lá.
3: <risos> vamos nessa, vamos, vamos pra nessa.
1: cima, Mike. Rodrigo, é, vou até dar uma atravessada na pauta. É, eu não tenho um sotaque diferente. De onde veio o pequeno Rodrigo? Ah, eu sou natural de Recife. Eu nasci em Recife,
2: é, fiz a faculdade toda lá e me mudei em 2011 pra cá, pra Aracaju, porque acabei passando o mestrado e vim pra cá. Ah, e acabei
1: ficando depois. Ah. E você, você se formou formou obviamente, fisioterapia. E qual, qual foi o seu, seu caminhar até chegar à fisioterapia do Confiança? Você trabalhou como fisioterapeuta normal. <risos> Não que você seja normal. Mas, enfim, qual, qual foi os seu, seus passos profissionais?
2: Então, em 2009, antes de eu me formar, eu estagiei no Náutico. Estagiei um ano no Náutico. Foi até o ano da pior campanha do Náutico na Série A. Oh. É... Na
0: Série A, né? Na Série A, é. O foi o ano da
2: pior campanha da gente na Série A, e aí... Acabei, já gostava, já gostava de futebol, mas aí acabei seguindo, gostando cada vez mais. E aí quando cheguei aqui em 2011, é, eu acabei, passei seis meses, durante na verdade durante o estadual, trabalhando lá no Confiança. E é, a gente disputou o estadual, não foi campeão e acabei me afastando. E aí comecei a trabalhar em uma clínica aqui e essa clínica ela é referência para trabalhar atletas. E aí o Confiança acabou depois fazendo uma parceria com essa clínica... Foi no ano, vocês vão lembrar, no ano que Oliveira se machucou contra o River lá. Na semifinal, saiu machucado e o River acabou fazendo o gol. Uhum. Então esse ano a gente estava trabalhando lá. Aí depois a gente, ainda na clínica, acabou fechando com outros clubes, no cenário estadual, e, mas o, o que eu trabalhei mais mesmo foi com a seleção de ginástica. Esse tempo eu trabalhei, quando eu trabalhava lá na, na Reab, eu trabalhava com a seleção de ginástica também, que tinha parceria com a clínica.
0: E dentro disso, o pequeno Rodrigo já se imaginava como jogador de futebol, né? Tu veio dizendo aqui que todo mundo da comissão queria ser <risos> jogador, né?
2: Não, eu sei a realidade, eu sempre quis ser treinador. Treinador, eu Nunca mesmo? quis ser jogador.
0: Eu já sabia da realidade. Eu nunca Os guri quis... montava o, o golzinho na rua, eu sei não não, 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 não,
1: deixa aqui. É, eu... vai. <risos> então
2: vai, eu fico aqui atrás, eu organizo, vão, vão vocês. É, entendi. Deu...
1: entendi. Dava pra uhum. ver a realidade que não dava pra ser ah. jogador, não. É interessante, eu também sou compartilho dessa história é. Mas e antes de torcer por confiança, porque agora você torce por confiança Antes de torcer por confiança, qual é o time lá de Pernambuco? Ah, eu sou... eu era Eu, sou, eu, era, eu, <risos> eu, eu não era, tô torcendo, brincando, você eu era, é torcedor, é, torcedor, torcedor do, do Náutico Você é do, do Timbu Do Timbuzinho
0: Tive a oportunidade de estagiar no Clube do Coração Sim, né? Sim. Pois é, E mar, tive a
2: oportunidade de meter 4x0 nele ano passado lá
1: Ih, é, é, amigo, é. Rapaz... Que ironia a ironia. <risos> a, família, a família que é Timbuzeiro lá no... não... Não, não.
2: Ah, inclusive, depois do jogo do Náutico, ano passado, que teve aquela jogada do Berola, que o juiz não deu o pênalti, eu fui eu que entrei no campo para xingar o juiz. É porque hum, primeiro quem paga o nosso salário, né? Sim, você
1: vem na minha casa. É isso aí. E hoje é o time do coração, o um dragãozinho Boa. É... Então a partir da, dessa experiência Com a seleção de ginástica a REAB Você acabou se tornando realmente fisioterapeuta Do confiança Isso, a partir dessa, dessa experiência com a, com a
2: ginástica e com a REAB é, a, eu Fiquei na, nessa parte esportiva E aí eu tive algumas propostas Fui trabalhar fora, voltei Quando eu estava fora a, O Emanuel, Que era o antigo chefe da fisioterapia Ele me ligou e perguntou se eu queria voltar Ele sabia que meu contrato estava acabando na Ucrânia e aí ele perguntou se eu queria voltar. Ah, eu disse, com certeza. Ah, e pronto, foi na hora que eu retornei. E aí fiquei no Confiança, em maio do ano passado.
1: Boa.
0: Rodrigão, é, eu, eu te acompanho né, no Instagram. Na verdade, eu acompanho a comissão técnica inteira, né? Pra estar tá sempre ligado nos bastidores do Sabino. E o fisioterapeuta, talvez, como o preparador físico, são... Peças da comissão que são mais acessíveis para as pessoas, né? É, o fisioterapeuta talvez tenha começado como massagista, né? Sim. Que, que é essa função aí, que é muito antiga no futebol, até massagistas folclóricos, né? Como do Sampaio, do Vasco, né? Também. E, mas o, o que faz um fisioterapeuta no futebol? Qual é a função disso? Ah, então, é muito bom. Porque
2: hoje a gente tem fisioterapeuta e tem o um massagista. E uhum. Hoje, lá no Confiança, sou eu e Lucas, os dois fisioterapeutas fixos, eu e Lucão. Então, o que é que a gente trabalha no começo, na pré-temporada? A gente sempre faz uma avaliação geral dos atletas. Então, a gente trabalha tanto com dados é, qualitativos quanto quantitativos. E a gente traça um perfil em cima de cada um dos atletas ou dos que chamarem mais atenção. E aí, depois de duas semanas, mais ou menos, a gente faz uma reunião com a comissão e mostra: ó, esse atleta tem mais chance de ter isso, esse aqui tem mais chance de ter uma lesão muscular. Isso aqui, isso aqui, e vai mostrando os principais. E aí a gente começa a fazer um trabalho preventivo. Porque hoje a fisioterapia não é, principalmente na parte do esporte, não é a parte do tratamento. É importante, mas o mais importante é o cara não machucar. Uhum. Então imagina o quanto o clube perde, o tempo que o Gemerson ficou parado. Então, lógico que a lesão dele não tinha como hum, ser evitada, mas assim, se tivesse como ter feito uma prevenção, e aí o salário do ia ter, ia estar sendo pago e ele ia estar jogando então são gastos que a gente tenta evitar que o clube tenha e, aí, e também, quanto menos gente no departamento médico, melhor pra gente ah. e uma coisa que, que a torcida a torcida geral fala muito e pensa muito, ah, o cara se machucou então, ah cinco caras, esse ano, graças a Deus no, no brasileiro a gente só teve quatro lesões musculares mas vamos dizer que tiveram dez lesões musculares uh -huh. e aí quando os caras machucam dizer, ó, esse departamento médico não presta Sim. mas na verdade é o contrário a gente trata o cara depois que ele machuca. Sim. Quando ele machuca, a gente não tem nada a ver, não. Mas aí começa. eu quero machucar, tá vendo, departamento não presta. Mas é o contrário. A torcida uhum. Eu já briguei muitas vezes no Instagram por causa disso.
0: Não, o torcedor é, é um bicho a ser estudado, né? Mas... E não muda né? em, em lugar nenhum, né? Realmente tem muito coração aí. Por isso que também é a nossa ideia trazer os membros da comissão, porque dá uma explicação técnica e científica para muita coisa que é achismo da nossa parte. É. E por isso que eu vou te perguntar a sua formação acadêmica. Bota o látex aí na mesa. <risos>
2: eu sou formado em fisioterapia, eu tenho pós-graduação em biomecânica e fisiologia do exercício e sou mestre em saúde e ambiente. E aí são essas minhas três formações acadêmicas.
0: E aí, o... como você falou, a graduação foi em Pernambuco, o mestrado foi aqui. Aqui, isso. É, quando, quando você chega no Confiança, eu queria saber um pouco do que você encontra ali, né? Porque você já chega com o Sabino reformado, Sim. com essa nova sala de fisioterapia. A gente tem vídeos né de academias antigas, salas de fisioterapia antigas. Até o Emanuel que você citou aqui é um cara que foi, um tempo atrás, trabalhou lá no Osso, né? Quando não se tinha nada praticamente. E queria saber como você via essa estrutura do Confiança, como é essa estrutura de trabalho do clube hoje?
2: Então, e aí como eu teve em 2011... E aí eu consigo uhum, fazer essa isso, comparação. Né? A sala da fisioterapia era do tamanho de um banheiro de casa. E era uma maca. E tinha jogadores que, para época, eram o Ciro, o Grandão Careca, o Flamel, que jogou. Uhum. Então, o time era bom, mas não tinha o que fazer. E hoje a estrutura que o Confiança tem é a estrutura de se invejar. É, ano passado eu viajei com o clube para vários, vários locais. E eu pude ver que o Confiança está na frente de muito clube. Por exemplo, o pessoal do Operário ano passado jogou contra a gente aqui e foi treinar uhum. lá no, no Batistão. Ou lá no Sabino, no Sabino. Porque chegaram lá e ficaram assustados com a estrutura que a gente tem. Eu, falava, eu não acredito. O jogador, é, aquele que jogou no Botafogo, Pimpão, uhum. ficou assustado com a estrutura que o Confiança tem. Então a gente está muito à frente. Em relação ao Estado, a gente está muito à frente. Isso eu posso dizer porque eu já visitei. E em relação a... a Região Nordeste, a gente está equiparado com de médio para os melhores. Então a gente é nível Série B fácil, fácil. Não dá para comparar com Fortaleza e com Serra. Uhum. Mas a gente é nível Série B, comparando com o Náutico, comparando a, a, a estrutura de academia e fisioterapia, a gente não, tem, não deve nada a ninguém. Não
0: é uma estrutura que é um sonho, né? É um sonho, né? é é. sonho para todo mundo. É um a, assustou. Positivamente também a gente Quando a gente viu, porque foi Isso. uma reforma Que saiu umas fotos no começo, mas depois Quando a gente viu, que
1: a gente até viu a oportunidade De ir lá, uhum, né, sim. no Sabino Realmente é algo é, muito bonito né? Realmente, e precisamos Preservar, para preservar, precisamos Fazer esse time jogar, para gerar uhum. renda Enfim, tudo que a gente já sabe né? É... Bacana, Rodrigo Você falou é, Só para voltar nessa parte da, da lesão muscular Se a gente já entra nessa parte tão específica Mas são quatro lesões musculares O próprio Neto falou isso aqui uhum. é, Você falou que você recebe jogador Já com lesão não Mas existe uma forma de prevenir a lesão Só, esse cara está quase lá então vamos deixar ele descansar como, como é feito esse trabalho de, de prevenção das lesões uh, hoje quando a gente contrata um jogador
2: chega, ele vai lá para o departamento, a gente faz a nossa avaliação mas ao mesmo tempo, por exemplo é... vamos dizer, chegou um jogador, Charles Charles chegou, e estava na Ferroviária então quando ele chegou, o que a gente examinou Enquanto o Lucão examinava, examinava pela manhã, eu mandava uma mensagem para o fisioterapeuta do Ferroviário e perguntava qual é o histórico de lesão de Charles? Tem algum histórico? E aí a gente ia conversando e ia passando. Isso aí já indica, por exemplo, se o um cara que já teve muitas lesões musculares, então a gente já fica com o pé atrás em cima dele. E no dia a dia, eles tanto respondem o questionário lá da fisiologia, que é com o neto, como eles também passam um feedback para gente. Então, jogador que está jogando uma sequência muito alta, por exemplo, o Adalberto. Adalberto é um jogador que demora um pouco mais para se recuperar. Ele, uhum. Todo jogo ele dá 110% dele, mas em compensação ele demora dois dias para se recuperar. Então a gente sempre conversa, Adalberto, dá para descer hoje? Vamos fazer só um trabalho aqui em cima, na academia? E aí, com, ele, com o feedback dele, a gente senta com, com o preparador e com o treinador e aí a gente vai... Fechando o que vai fazer cada um. Mateuzinho mesmo. Mateuzinho era três dias para se recuperar.
0: Caramba. E ele saía do jogo exausto.
2: Exausto. Com cãibra, com tudo. E era três dias para se recuperar. Não conseguia fazer nada. E aí a gente ia... Porque cada um é, tem uma resposta, né? Uhum. Então aí a gente vai de acordo com cada um.
0: Sim. E no caso de Mateuzinho especificamente... Diferente de Adalberto, né? Um jovem, é, sim. um outro mais experiente, um idoso do futebol, <risos> né? Porque o cara na idade de Adalberto já tá no projetando não o fim de não, carreira, mas... Idade. Então, mas no futebol, ah, né? Tá no bem. futebol, né? E... Mas vem aí outros jogadores contrariando a estatística, né? Sim, Como o próprio sim. Zé Roberto, que jogou no Palmeiras até hoje, praticamente. Ele tá, <risos> tá melhor do que muita gente Nossa, aqui. Não, não e... É... Quando a gente teve na entrevista com o Vinícius, ele também falou de uma reunião semanal, que a gente conversou com o Neto também. Eu queria saber assim como é essa participação na re nessa reunião semanal, o que é que você leva de informação, o que você precisa ter de, também de feedback, de informação para essa reunião semanal que acontece no Confiança. Então, é,
2: são duas reuniões, né? a semanal
0: e a diária. Uhum.
2: A, a semanal é, são normalmente nas quintas-feiras, Onde só participa o, o chefe da coordenação de performance, o, que é o preparador físico,
3: uhum.
2: o treinador e o auxiliar. Então eles traçam o plano da semana toda. No outro dia, aí o chefe, que no caso é Neto, o coordenador, né? chefe não, como ele quem tem chefe é índio. Né? Então o coordenador de performance ele passa o direcionamento da semana toda para a gente. Então para mim, tanto para mim quanto para Lucas. E a gente pra, prepara o que a gente tem para fazer já na sexta-feira para a próxima semana. O que acontece nas diárias é que é, tanto eu quanto o Lucas a gente mostra um relatório do que está acontecendo. Por exemplo, a gente está com o William Santana machucado. Então a gente Sim. dá o um relatório, ó, o William Santana está evoluindo assim e assim. Hoje a gente vai fazer isso e isso com ele. Vai fazer um trabalho de força com ele. Ou Sim. então, ó, a gente quer fazer um trabalho no campo. Qual é a área do campo que a gente pode usar? Aquela, lá na bandeirinha, a linha de fundo lá é toda de vocês. E aí a gente começa a traçar. É, o programa diário, então é, normalmente é uma hora antes do, do treino que, se, que acontece essa reunião uhum. Então aí mas aí Neto fala da preparação, o que vai, que vai ser o aquecimento o Robson fala do treino, do treino de goleiro e uma coisa que é interessante o, o Felipe e o Vinícius apresentam o que vai ser o treino pra gente uhum. porque assim, pra mim
0: Felipe é auxiliar de Para é né?
2: é. pra mim o que, que, que queria ser treinador, assistir o que é um treino como vai ser, pra mim é, pô,
0: é massa uhum. Não, integra tudo,
2: né? É, e todo mundo sabe o que é que vai acontecer, então eu sei que se um cara teve uma lesão muscular e está tendo um treino de explosão, então eu já vou poder fazer essa relação uhum. do que aconteceu. Entendi.
0: É, di diante do, do, do universo do planejamento, o planejamento da sua semana agora, da semana do departamento, como é, que, como é que ele é feito, quais são as rotinas, os processos, como é que faz a divisão lá dentro? Eu me lembro quanto um tempo atrás também estava contratando estagiário, não foi para a equipe. Isso. Na equipe além de você e de Lucas tem mais dois estagiários, um estagiário, nenhum estagiário. Como é esse aí dentro?
2: Mas você quer saber de agora? Ou... É porque agora a gente tá atendendo.
0: Da temporada regular, vou, né? Vou contar a história desse ano como foi. Pronto, pode ser.
2: É, no começo do ano nós tínhamos quatro fisioterapeutas. Tinha uhum. Emanuel que era nosso chefe. Uhum. Tinha eu, Lucão e Cleiton. E acabou o estadual. Emanuel tinha nove anos de clube. Sim. E aí ele, ele se sentiu na necessidade, cansado uhum. de estar nesse, no meio do futebol tanto tempo, muito tempo longe da família. E aí ele pediu pra sair do clube. Sim. E aí ficou eu, Cleiton e Lucas. Só que chegou, acho que dois meses depois, Lucas pediu pra sair. Desculpa, Cleiton pediu pra sair. Porque não tava, não tava sendo bom para ele, que ele mora em Carmópolis. Uhum. Então, pra ele não tava sendo muito bom, que ficava pra lá e pra cá todo dia. E aí ficou só eu e o Lucão. Só que qual é o grande problema? Diferente do preparador físico, que vi, consegue viver só pro clube, consegue viver só do clube, uhum. o fisioterapeuta não consegue. Sim. Então, só eu e o Lucas, o que é que a gente pensou? Pô, um fim de semana um vai viajar pro jogo, mas no mesmo fim de semana o outro tá trabalhando no clube. Porque a gente funciona domingo a domingo. Uhum. Aí na outra semana é o contrário. A gente fez, então a gente precisa contratar mais uma pessoa. Sim. Pegar esses dois que saíram e contratar mais um. E aí a gente contratou um que já foi nosso estagiário, que é o Kevin. Uhum. Então, o Kevin ele foi contratado só para trabalhar nos fins de semana e nos jogos. Então, o Kevin ele sempre estava com a gente né? nos jogos, no, na concentração. Sim. E foi aí que a gente foi indo. E a gente tinha quatro estagiários. Só que dois se formaram e abriu mais duas vagas. Sim. E aí é uma coisa massa, porque assim o futebol é um meio muito, muito machista.
3: Uhum.
2: É um meio que o homem... Pô, a gente abriu seleção pra estágio nenhuma, no começo do ano passado, nenhuma mulher. no começo desse ano, nenhuma mulher se inscreveu. Porque sabia que ninguém ia entrar.
4: Uhum.
2: E aí, quando a gente abriu agora a inscrição, a gente botou pra homens e mulheres. Por quê? Sim. Velho, ela, a mulher precisa ter a oportunidade. Uhum. Se der errado, a gente vai dizer, ó, a gente deu a oportunidade. Uhum. Então, pra toda a gente, quando a gente fazia a entrevista, a gente dizia, ó, é, o futebol é machista, o jogador é folgado jogador não. pode ser que não lhe respeite. Você só precisa de uma coisa, ter respeito. Você só como assim, pô? Mais nada. Uhum. E aí a gente acabou contratando três estagiárias, três mulheres. Sim. E hoje a gente tem dois homens e duas e três estagiárias. Então três estagiárias e duas estagiárias, temos cinco estagiários hoje. E, pô, não temos problemas nenhum com as estagiárias. Uhum. As meninas são muito sérias, elas conseguem se impor muito bem.
0: Diga o nome delas aí, que é para dar uma moral, né? É, então. Hoje a
2: gente tem o Breno e o Matheus, né? O, que é pé de pano e voltão. É porque, voltão é porque ele parece com aquele volta que jogou no, no Goiás, no Santa Sim. Cruz. Promotor. Pé de pano e voltão. E aí a gente tem Anne, Juliana e Eduarda, que são as nossas outras três estagiárias. E nós funcionamos da, funcionamos da seguinte maneira: é, o Lucão sempre pela manhã. E eu sempre pela tarde. É, algumas, algumas vezes acontece de ter treino pela manhã que vai ser no Batistão. Então a gente não pode deixar os atletas com o estagiário. Então o que a gente faz? Lucão fica lá no clube e eu vou para o treino no Batistão. Uhum. E aí eu faço o turno da tarde direto. Ou vice-versa, o treino à tarde vai ser no Batistão. Então o Lucão que vai pro o Batistão e eu faço o, o clube. Sim. E no fim de semana o Kevin. Sempre um ou dois estagiários com a gente acompanhando. Tem momento onde a gente teve momentos de estar com oito jogadores machucados. Então a gente precisa dos dois estagiários junto da gente. Mas tem, hoje a gente só tem quatro jogadores no DM. Então um estagiário já é suficiente para a gente fazer hum. o trabalho. Então é, é bem tranquilo enquanto tem pouca gente. Sim. Quando começa a aumentar a quantidade de gente, começa a aumentar a pressão em cima da gente. Mas aí é a gente tem o Dr. Francis que nos ajuda muito. A gente tem o Neto também que nos ajuda muito Então a gente fecha muito a parceria com o Neto Antes do treino, a gente já diz oh, neto, Esse jogador, esse jogador Então vamos fazer, vamos fazer assim, vamos segurar esses dois aqui Vamos descer E aí a gente trabalha tudo em conjunto, tanto eu como o Lucas Entendi. E aí pra traçar um plano semanal O que, é que acontece é, Eu e o Lucas no domingo ou na segunda-feira de manhã Quando não é de viagem A gente se fala pelo WhatsApp E aí ó Vamos fazer a semana, vamos trabalhar mais força Para os jogadores operados e vamos falar falar ou trabalhar mais parte física para os jogadores que estão voltando. Uhum. E aí a gente começa a trabalhar assim, eu e Lucão a gente tem uma, uma comunicação muito boa.
4: Sim.
2: E aí a, acho que por isso que funciona. Eu costumo dizer o seguinte: Eu preciso do Lucas, do Lucão, uhum. porque eu sou o cara acelerado, eu sou o cara coração, eu sou o cara que quer acelerar os cara e o Lucão é que calma, Rodrigo. Vamos lá, a gente tem duas semanas, porque vamos recuperar em uma? Calma, vamos uhum. dar, dar o cara 100%, do que dar o cara 98%. Então eu preciso do Lucas porque ele uhum. e, e ele e ele apesar dele e, ter e pouco Ele
3: precisa de você que se acelera é, ele, né?
2: Ele apesar de ter pouco tempo de formado, ele é muito bom. Uhum. Então a gente casou muito bem.
0: Né? E, e
2: já mais pra frente tem outros assuntos que a gente vai falar.
0: Pronto, a gente fala, Boa. a gente fala de de outros assuntos diga, Mike.
1: É, e em relação a você falou do dividir, ah, quando o DM está cheio precisa de mais gente, tá mais vazio e os jogadores que não estão no DM, qual a atuação? É, você falou bem da questão preventiva, mas na prática, como é que, que é essa atuação de vocês?
2: Por exemplo, a gente tem Mike e DG o Mike ele precisa fazer um trabalho de maior mobilidade de tornozelo para não ter chance de torção e o DG para flexibilidade para ter chance de, 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 de ter um estiramento, então a gente pega um, um estagiário ou o estagiário da preparação física, isso a gente resolve no dia e faz esse trabalho de mobilidade antes do treino. Então, como a gente disse, os principais jogadores, a gente acende um alerta, fica anotado no quadro o que é que cada um precisa fazer, e aí a gente começa a fazer um trabalho antes, antes do treino, pré-treino. Às vezes no contraturno, treina à tarde, faz de manhã, treina de manhã, faz à tarde, mas normalmente a gente faz sempre antes do treino, para o cara já ir para o treino já, com esse trabalho de, de prevenção feito. Entendi.
3: entendeu?
0: É, nessa nessa rotina de trabalho a gente tem algumas algumas atividades ou não sei exatamente como fala né é, não sei qual é a palavra né coisas que que a pessoa faz não sei como é que processo diz. de trabalho processo de trabalho mas eu é, é eu e Mike né você e Lucão <risos> eu e Mike eu até anotei aqui né é, na divisão dos processos eu, eu já observei alguns stories assim de jogador né tomando um choque sim a banheira de gelo, aí coisa que eu já sei de futebol, nunca vi história disso, mas infiltrações e algumas outras coisas. Eu queria que você falasse desses três aí e como a dor faz parte do processo da fisioterapia. Então, vamos
2: começar pela, pela parte do, do, do processo de trabalho. O, <risos> o, o, a parte do choque, é, normalmente, é um aparelho que a gente utiliza para dor. A única função dele é tirar a dor. Ele... Mas ele dá dor. Não, não. Dá um choque. Mas aí. Vocês estão errados. O que, que é que ele faz? <risos> ele manda a informação pro cérebro, porque a informação do choque chega primeiro que a informação da dor. Entendi. Aí ele fecha a comporta na né? teoria de comportas, ele fecha a comporta da dor, hum. e aí só chega a informação do choque, que é o estímulo muscular que não, uhum. não vai dar essa dor. Só que ele não trata. Então vamos dizer, o Mike teve que tá estar com a dor no joelho. Faz esse aparelho, vai parar de doer. Depois uhum. vai voltar porque ele não tratou. Sim. Entendeu? Então a gente costuma fazer, por exemplo, na concentração. Então a gente tem dois aparelhos. Então, ah, tá com um cara que tá, preso, tá com dor na posterior. Tá cansado, tá? Aí uhum. é, deixa, ó, dorme com ele, fazendo. Vai tirar a dor, no outro dia vai acordar sem dor. Entendeu? Normalmente demora 40, é, 24 horas assim, pra voltar essa dor. Então, uhum. é o tempo do jogo. E aí ele trata quando voltar pro clube.
0: Entendi. E esse, esse aparelho é utilizado pra lesões musculares ou o tipo? Tudo,
2: tudo que for dor. Seja uhum. dor de coluna, dor de torcer o tornozelo, o que for... E esse mesmo aparelho, ele tem a função de recrutar musculatura. Ou seja, o cara tá muito fraco. Uhum. Então ele estimula a musculatura dele. Só que aí, para estimular a musculatura, dói um pouco. Uhum. Mas eu sempre, quando eu era professor, quer dizer, sou professor, mas quando eu tava dando aula, eu sempre falava o seguinte, lembrem, a dor não é na gente.
1: Então pode fazer, a dor não é atleta. Então pode fazer à vontade. <risos> não, eu achava que esse negócio do choque era assim, dá um choque, tá doendo, o cara tá choque. Até ele dizer que não tá doendo. <risos> até ele negar, né?
3: É o Frankenstein, mãe. Vai <risos> jogador
2: em Frankenstein.
1: Não, o, o, o negócio aqui só fazer não, um... agora, assim, uma dúvida de leigo. É, eu sempre tomo relaxante muscular. Oi. Eu tô com as dozias nas costas, enfim, obesidade já vi. É devassa, mãe, que relaxante. Não, não, nem sempre, nem sempre. Agora, agora eu diminui bastante. É, e por que não relaxando Mioflex, o Dorflex, aquele relaxante muscular? Pra dar uma segurada nessa dor. É porque nem
2: toda... Porque o relaxante, o que acontece? A musculatura tá contraída. Aí você toma um relaxante, a musculatura relaxa. Mas nem toda a dor é causada pela contratura. Já o, estir, o estiramento que é. A musculatura longa demais. Então, se eu relaxar o que tá muito alongado, não vou ajudar em nada. Entendeu?
0: E, às vezes, você vai relaxar o corpo
2: todo, né? Isso, e só precisa Deus. relaxar naquele lugar. Dá um sono, não dá um sono gostoso, relaxante? é bom demais. É, dá
0: um... <risos> Pronto. Pronto. Tendo esclarecido o choque, só para você que tá assistindo a gente aqui no vídeo, no áudio também, escutando. Não vá botar o dedo na tomada, pelo é. amor de Deus. Não vai passar a sua dor. No máximo o que vai acontecer aí é uma descarga que vai passar pelo coração. Depois você vai passar no SAMU aí, pode até bater as botas. Então, atenção com o choque, por favor. Sempre acompanhado de um profissional. Banheira de gelo. Não,
2: a banheira de gelo. A banheira de gelo é muito interessante. Por quê? ela o nosso corpo quando faz uma atividade ele produz muitas substâncias que vão que são toxinas então meu corpo o que é que ele faz ele vai acumular aquela toxina por exemplo vocês a gente como foi para academia e está cheio de dor muscular uh -huh. no outro dia aquilo são as toxinas então meu corpo ele tem que tirar mas qual é a melhor maneira de tirar aquelas toxinas tem duas formas. A primeira forma é imediatamente após a atividade fazer a banheira de gelo. Que meu corpo vai contrair, essa contração vai estimular essa retirada. Uh -huh. E no outro dia, o que se faz pós-jogo, por exemplo, jogou hoje, amanhã, o ideal é dar um trote. É o que a gente chama de descanso ativo. Uh -huh. Que esse descanso ativo é que vai fazer com que o sangue circule e tire aquelas toxinas dali. Então a banheira de gelo é excelente para no outro dia o cara acordar com 80% menos dor.
0: E o cara faz isso sempre depois do treino? Depois do treino. E depois do jogo na, também ou Na não? verdade,
2: sempre depois da semana de treino. Uh -huh. Então, vai, por exemplo, a gente treina até sábado, jogo domingo. Então, normalmente, faz na sexta. Porque no sábado, o treino é mais leve. E aí, alguns casos, como na Série B, a gente jogava sábado e depois jogava terça. Então, no sábado mesmo, já fazia a banheira para no domingo já poder treinar a, alguma coisa, algum do, dos fundamentos do futebol para eles. E dói
0: muito. Rapaz, é. <risos> vamos testar, vamos testar. Eu tenho coragem, eu tenho coragem. Ah,
2: ué, não, não passa, normalmente não passa de um minuto, não.
0: Uhum. Entendi, ah, não, não é muito tempo, não, né? Não. Para ah, tá mim, que, que é tô pior. fora, não, né? <risos> o que é
1: pior, que quando você está acostumando, já sai aquele... Ah.
0: Não, porque eu pensei que o cara entrava e ficava lá. Ah, aí era bom, né? Virando picolé, vamos.
1: Ah,
4: não,
0: não, não é. pronto. É, banheira de gelo e agora infiltração. É.
2: Infiltração. Infiltração é um negócio muito comum no futebol. Só que só quem, só quem faz é o médico. Uhum. Só quem dá essa injeção, para escrever remédio, é só o médico. Mas infiltração é muito comum. Por exemplo, a gente tem jogadores que são viciados em, em injeção. Sim. Não tem nada. Nada, nada, nada. Mas antes do jogo toma injeção.
0: É, e aí,
2: pra quê? Não, costume. Uhum. Nada, não tem nada. Se botar água e da injeção vai ter o mesmo efeito. Então.
0: Mas local, né? No
2: local ou não? Não, não, não. No, normalmente no glúteo, que pega todo o meio inferior. Entendi. E aí, mas assim, toma por tomar. Alguns não. Tem alguns casos, esse ano a gente teve casos de jogador que teve que tomar infiltração na hora, infiltração, a injeção na hora do jogo. Uhum. Porque tem a diferença, a infiltração local, que é corticóide, que é um anti-inflamatório muito forte. Sim. E que toma, mas que a longo prazo, o que é que acontece? Ela maqueia a dor. Uhum. Então vamos dizer que você está com o seu músculo quase rompido Você toma você Joga sem dor nenhuma Mas a chance de você abrir aquela musculatura Aquele tendão, o que for É, é muito maior Porque uhum. você está pensando que está bom
0: Entendi entendeu
2: Então não é uma prática comum não É comum
0: Mas não, é, não, não era para ser Não é deliberada Não é, né? é. é para ser qualquer hora Sim, sim. É, é, tem, tem um outro negócio eu até lembrei agora. É, punção também faz, né? Punção. Punção é tirar, né? Isso. É,
2: tirar o jeito Normalmente quando o joelho tá em. A gente vê muito no joelho, né? Por exemplo, o William quando rompeu o ligamento, Oliveira, quando rompeu o ligamento, os joelhos dele ficaram muito grandes. Uh -huh. Então, para poder operar, tem que tirar aquele edema, não opera com aquele com o joelho muito, muito inchado. Então, sim. Francis ia lá e tirava aquele sangue que ficava acumulado, e quando o sangue ficava acumulado, aí diminuía. E aí ele podia jogar.
0: Dói pra caramba também isso, né?
2: Eu nunca senti nada. <risos>
0: <risos> Mas aí é o médico que faz também. É né? o médico que faz. Entendi. É. Mas é sob, a, é sob a sua supervisão, o jogador passa pra você ou é um procedimento que já passa por outras é, mãos? Não, é.
2: Normalmente, eles, como o convívio dele diário é com a gente, então a gente já passa. ó, oh, doutor, é, o William tá precisando de fazer uma poção.
3: Uhum.
2: Ou então, doutor, dá uma olhada nesse joelho de William, que tá muito inchado. E aí, a gente, e aí ele vai lá e tal. A gente tem uma relação muito boa com o uhum. Francis. Então ele já vai direto olhar.
0: Entendi. Mike, é, não sei se você já passou por algum processo de fisioterapia alguma vez. Já ou não? Não, não, não. não eu já tive a oportunidade, né? Tive uma lesão no ligamento, síndrome do corredor. Tá aqui no, no joelho esquerdo, que depois Sim. passou para o direito. Ai, comecei eu a teve. caminhar errado, comecei a sentir do outro lado. Fiz 10 sessões de fisioterapia, voltei a jogar... Como se nada tivesse acontecido, então não é magia não, <risos> mas funciona esse negócio aí. Você falou outra coisa, o que foi outra coisa? Não, é como as dores estavam associadas ah, ao processo beleza. e como os jogadores lidam com isso também. É, o, a gente tem uma frase que a gente
2: estudos e... É, não existe atleta sem dor. Uhum. Na verdade, o esporte...
0: De alto nível, principalmente.
2: Não, o esporte ele não é saudável, não é uma coisa <risos> saudável. A atividade física é, mas o esporte não. Uh -huh. Entendeu? Então, um jogador de futebol não é um cara que, vai, que é um cara saudável, ele vai ter dor toda hora, ele vai ter dor. Pode passar uma semana sem dor, mas é normal da rotina dele viver com a dor. E, ele, e tem jogadores que não, não, não suportam, não aceitam, mas tem jogadores que são acostumados. Uhum. E aí os que não aceitam que não suportam, aí a gente precisa dar um suporte maior pra poder entender. Por exemplo, esse ano a gente teve um menino da base que machucou. Uhum. O Felipe chegou e disse, ah, eu vou querer esse atacante. Vi um treino, eu vou querer esse menino. E aí o mesmo treino ele se machucou. Sim. E aí, quando ele foi voltando a treinar, fez a fisioterapia, a gente tava voltando, e ele dizia, tá doendo, tá doendo, tá doendo, Fez exame, não deu nada. Então, um cara que nunca se machucou, porque ele nunca tinha se machucado na vida. Ele não sabe uhum. qual é a dor do corpo, a dor de se adaptar novamente.
4: Sim. Porque
2: nenhum atleta, ele volta 100% zerado de dor. Ele vai voltar com resquício de dor, mas é a dor adaptativa. É uma dor muscular, é uma dor que o corpo vai se adaptando. Mas não é... Então, todo, todo atleta tem dor. Se não tiver dor, é porque não tá dando o seu 100%. Aham. Uhum
1: e a convivência com essa dor não é por via de medicação
2: não não são dores controladas são dores normais que
0: pô é tem que ter
1: uhum. e,
0: e dentro dentro dessa dessa questão da dor assim é como como o atleta ele traz esse retorno para vocês assim de, de que tipo assim eu não quero mais fazer tem chega nesse ponto assim bicho tá doendo demais eu não quero mais fazer ou o cara consegue ter essa maturidade de dizer assim, não, beleza tá doendo pra caramba mas eu vou Como é, é que eu...
2: normalmente a gente tem alguns aparelhos lá que estimulam a dor pra melhorar por exemplo, um, um é a ventosa uhum. a ventosa ela dói, se alguém você vocês já fizeram ventosa
0: não, vi, eu tenho agonia daquilo. É, mas não, não. Ela dói não, no momento. eu tenho agonia visual, eu não gosto de ver. Ah, tá.
2: Não, mas se você for nas costas, você não vai ver, não.
0: É, pode ser, talvez eu faça um dia. Ela, ela dói no momento,
2: mas assim, ela alivia bastante. Então tem momentos que você, vai dizer, caramba, não aguento. Mas faz parte do tratamento. E tem atletas que treinam, treinam, vão no seu limite, tá doendo. O que é que acontece na nossa rotina? Eu até ia falar mais pra frente, mas o que, é uhum. que acontece na nossa rotina? O, os jogadores que já tiveram lesão ou que estão com do, alguma dor antes do treino, eles vão pra fisioterapia fazer o que a gente chama de manutenção Sim. então a gente faz a manutenção Então é um, é um cara que já teve uma lesão muscular há pouco tempo a gente continua fazendo a manutenção faz aparelho, faz um fortalecimento faz um exercício específico pra, quê? pra que ele não tenha mais nenhuma outra lesão uh -huh. já ou não repita aquela lesão porque qual é o grande problema? o grande problema não é a gente liberar o cara ele é pode liberar o cara com uma semana. Uma lesão grave em uma semana. O problema é o cara bater e voltar. Sim. Ah. Pra... A gravar,
4: pra...
0: né?
2: Não. Voltou a treinar e foi pro jogo, machucou de novo. Aí a culpa é da fisioterapia. Uhum. Entendeu? Aí liberou antes da hora, teve a mesma lesão. Aí sim, aí a culpa sim. é da gente. Mas se o cara foi, treinou e teve uma lesão na outra perna, a gente tem mais culpa.
4: Uhum. Mas
2: então por isso que a gente faz esse trabalho de manutenção... O, normalmente o cara teve alta fisioterapia hoje, continuou mais duas semanas fazendo manutenção. Sempre antes do treino, não precisa vir no contraturno, não precisa vir no fim de semana,
1: mas sempre antes do treino continua fazendo esse trabalho. Boa. É, e uma, uma lesão mal curada, não sei se é o nome, a gente chama, por exemplo, gripe mal curada gera pneumonia, <risos> no dito popular. É, mas uma lesão mal curada, ela pode piorar ou meio que só regride um pouco e vocês seguem no mesmo no mesmo patamar. E por que eu tô perguntando isso? Às vezes a gente pô, tá demorando pra esse cara voltar, por exemplo, Jameson, Porque ele não volta, meu irmão. Uma semaninha. Não vai fazer mal nenhum, pô. Uma semana. Enfim. É, é, essa lesão mal curada, ela tende a piorar ou ela só regride o trabalho?
2: O, o Jameson foi um caso específico, porque assim, você, não sei se você via, mas eu quase duas vezes por semana eu postava vídeo de Jameson chutando, <risos> correndo, fazendo tudo. <risos> E eu comecei a receber melhor do que eu. <risos> eu comecei a receber muita mensagem da torcida. Cadê o Gêmeo? Cadê porque o Gemerson não. não volta? Eu parei de postar na fase final eu parei de postar <risos> porque tava muita muita gente perguntando. Mas a, du... a lesão do Gêmeo é uma coisa que são de sete a nove meses para recuperar. Então tem que esperar o prazo daquele ligamento todo ele. O corpo já absorveu ele 100%. Ele ia amadurecer tudo. Mas uma lesão mal curada, vamos pensar assim, uma lesão muscular mal curada. É... O cara teve uma lesão em um clube da quarta divisão que não tinha fisioterapia. O que acontece? O... Aquele buraco onde, onde abriu o músculo vai formar um tecido que a gente chama de fibrose. E o uhum. que é a fibrose? Imagina que é a casquinha da ferida. Então, o que é que vai acontecer? É como se fosse uma pedra Toda vez que ele dobrar, o, o, o dobrar uma musculatura, usar aquela musculatura, vai sair arranhando aquele músculo.
4: Uhum.
2: Então esse cara ele não vai melhorar, ele vai ter isso a vida toda. Hoje existem alguns aparelhos, existe alguma metodologia para quebrar essa fibrose. Mas no momento que quebra essa fibrose, aí é outra, vai começar de novo aquela recuperação. Então tem cara que chega aqui, corre e faz o primeiro jogo, puff, machucou. Ai, pô, estranho, avaliou, não teve nada. Quando foi ver, ele a fibrose. Aí, quebrou a fibrose. Aí, a gente vai ter que tratar aquela lesão que, que começou. Então, tá com a casquinha, tirou a casquinha. Aí, virou, voltou a ferida. Aí, a gente tem que tratar aquela ferida de novo. Entendeu?
0: Entendido. Doeu é... só e pensando. É, dói. É... Ainda sobre a questão das, dos processos de trabalho, é. né? Você falou de ventosa, né? E aí só só queria que você dissesse Pra que serve mesmo aquilo ali né como é eu já vi vídeo já vi foto apesar de não gostar de ver assim visualmente <risos> eu tenho eu tenho um problema com coisas assim que tem muitas bolinhas assim não, não gosto é, ventosa eu quero também que você fale um pouco de bandagem que eu tive a oportunidade de fazer Pra jogar bola também no tornozelo torci assim, o tornozelo bandagem
1: estilo Thai? De, no caso de jogador ah, é, não, é no, no pé, pé né é. o muay Thai também tem também no pé. tem muay Thai no pé né <risos>
0: É, mas bandagem, né? Pra fazer a botinha, Sim. eu fiz e, bicho, vi vídeo no YouTube. E prende, né? Vi vídeo no YouTube e fiz uma, uma bandagem de botinha. Rapaz, meu, meu tornozelo ficou assim, duro da pé. <risos> mas também não torceu, né? Pode ser que você já Sim, passa é, mal,
2: intenção, né? Não, mas a intenção é essa, não torcer.
0: E além da bandagem, aquele adesivo que a gente vê os jogadores Vamos Uma ventosa é né? bandagem adesiva. Vamos lá.
2: A ventosa. Existe muita briga sobre ventosa. Tem muita gente que diz que não serve de nada. Tem muitos estudos que diz que não serve de nada. Tem muito estudo que diz que serve. Eu, como morei na China, uhum. e como eu aprendi algumas coisas lá, então, para mim, o que a ventosa faz? Ela aumenta o fluxo sanguíneo daquela região. Então, não é um tratamento. Mas é uma técnica que pode ser utilizada para auxiliar o tratamento. Então, o Mike disse que tem muita dor nas costas. Então, às vezes, o é um, um músculo está muito contraturado. Então, quando aumenta o fluxo sanguíneo naquela região, faça uma ventosa naquela região, principalmente, pode ser que ela só puxe pele, mas puxa muito vaso e vem muito sangue. Então, quando solta aquela ventosa, o sangue ele vai de vez. Então, acaba relaxando aquela musculatura. Tem muita gente que diz que não serve de nada. Mas eu costumo... Eu ia falar isso no quinesio, mas eu costumo falar o seguinte. Se o atleta diz que faz bem para ele, eu acredito. Aham. Uhum. Porque quem tá? tô fazendo nele. Se eu faço em assim você, você estava tá fazendo bem, ó. Tipo eu faço no Mike, não mudou nada. Então, não faço mais no Mike.
0: Entendeu? Sim. Então, a
2: ventosa, ela funciona. Mas não é um tratamento de ventosa. É uma técnica que a gente utiliza. Uh
0: -huh. Medicina chinesa, tal, né? É. E. A botinha. Pô, a
2: botinha, a botinha é muito boa. E. Você vê hoje, tem muito que usando um pulso,
0: né? Uh -huh. e, e, e usa só de. De foda, só para aparecer que não tem é. nada no pulso e usa só para aparecer, só
1: aparecer.
0: <risos> e Tem expressão, é.
2: estilo é então a botinha ela prende o tornozelo para não deixar torcer por exemplo a gente teve o caso de João Paulo que já quebrou o tornozelo uhum. não desculpa que teve um histórico muito grande de torção do tornozelo o Nirley que já quebrou o tornozelo então esses atletas às vezes utilizam para prevenção Uhum. O Rafael mesmo, o Rafael no estadual, ele torceu o tornozelo. Então, depois que ele torceu, a gente começou Vila, a utilizar. Vinha. Não, o Rafael é o zagueiro. Ah, tá. A gente começou a utilizar a, a ventosa. Oh, desculpa, a botinha. A, a botinha. Enquanto utilizava a botinha só no jogo, no... na semana a gente fazia aquele trabalho preventivo. Uhum. E aí, depois de 5, 6 jogos, ele parou de utilizar. Então, uhum. é o um momento que ele se sente seguro: ah, Rodrigo, vou usar não esse jogo. E aí, ele treina a semana toda sem. Assim, e não usa no jogo. Tem jogador que só usa em jogo, tem jogador que usa em treino. Mas normalmente a gente tenta evitar que se use. Um, só um, um dado. Ano passado na Série B, cada jogo a gente usava cinco rolos de Coban. Cada rolo faz duas. Certo. Esse ano a gente estava usando um rolo só. Porque a gente conseguiu botar um, uma metodologia preventiva de, de, uhum. de lesão de tornozelo que praticamente não teve. Entendi. E só usava os que já tiveram lesão precoce. Uhum. Que, que tem medo até hoje, mas aí não, não por necessidade, porque tem medo.
0: Uhum. Foi o meu caso, eu usei por medo. Eu pensei que eu ia voltar a jogar e a torcer de novo. E aí comecei a usar, comecei a usar, fiquei encantado com aquilo. Depois eu disse... <risos>
2: Relaxei. Aperta muito, pô.
0: É, eu relaxei, assim, apesar de eu, de eu gostar disso, porque nessa hora eu me sentia jogador, é. né, pô? Tipo, vou fazer uma botinha pra jogar, meu respeito, pô. Eu botava a botinha, fazia <risos> os adesivos lá, botava é direito. Você, você fazia na, na hora da pelada? Não, pô, na, na frente de todo mundo, na frente na todo mundo. Né? Não, não, eu fazia em casa, porque demora ah. pra fazer. Ainda mais se for você sozinho. Mas pô. tinha hora de sandália pra mostrar. É, a é a sandália pra mostrar. Não, eu, eu chego com o kit completo, né, pô? Eu só vou jogar de meião, pô. Eu jogo com meião alto, não jogo com meião baixo, não. Porque nessa hora eu sou jogador. É. O cara que vai jogar com o meião baixo é o irresponsável. Né? <risos> é o cara que joga com aquele meião baixo... Não, eu subo o meião, boto aqui em cima, chuteira, amarradinho e tá? tal. No meu caso, eu jogo futsal ou, então, só é, site, né? não jogo campo. Então, é sempre no, no estilo. Botinha já falou. E agora, aquele adesivo lá, que é, você falou o nome. A kiné como é? Kinésio, Kinésio Tape. Kinésio Tape, diga aí.
2: O, então, o Kinésio é um adesivo que ele serve muito de estabilidade articular. Ou seja, você bota no joelho, ele auxilia a dar uma estabilidade. Só que você vai olhar, a maioria da galera usa no ombro, assim, jogo de vôlei, Não. o futebol usa no joelho. Quando bota, por exemplo, a Adalberto. A Adalberto é um cara muito cético. E no teatro. Mas é um chato, é um chato bom, é a coroa, a coroa do futebol, uhum. sabe? Então ele olha pra mim, serve de nada, né, Rodrigo? Não serve de nada. Mas... Pô, se o atleta acha que funciona, eu vou continuar botando a vida toda. Então o
0: cara tem lesão muscular. Pô. É um Salompas aqui, né?
2: Não, porque o Salompas tem medicamento ele não tem.
1: Uxi, o Salompas é ainda melhor. É uma fita isolante.
2: É, um <risos> é um esparadrapo móvel, com elástico.
0: Ah, tá. Eu pensei que ele tinha alguma coisa. Não, não tem de... nada, não tem
2: nada. Mas aí, pô, a gente que tem dor no adutor. ah, vamos botar, vamos. Uhum. alguns tem que ter melhor, tá mais estável, não muda nada.
0: Entendi. Mas, enquanto uhum.
2: o meu atleta disser que tá fazendo efeito nele,
0: eu vou fazer gente. a vida toda. Mas tem uma técnica de botar, né? Amarra de tem, um jeito, né? Tem, é por isso tem. que ele faz, é, dá resultado. Mas sim,
2: tem, por exemplo, tem atletas que tem dor, muita dor no tendão. Entendi. Então a gente bota na, no tendão em si, aí tem como botar pra diminuir a carga. Uhum. Na articulação, sim, mas no músculo, no músculo na coxa mesmo, não tem como, não fazer efeito.
0: Uhum. Entendeu? Entendi. Porque, Exato. tipo assim, se você que tá em casa quer comprar uma kinésio para botar, não é assim, você não vai não conseguir, não é, né? Não é. Entendi. Entendi. pronto é, Além de, da botinha e da ventosa e dessa kinésio tape aí, tem mais alguma coisa que eu não falei que, se, que é utilizado no dia a dia de trabalho com os jogadores, não?
2: Não. E muita coisa, a, a gente trabalha hoje a fisioterapia ela é menos aparelho e mais máquina, então a gente trabalha muita força, para ele força, campo, exercício no campo, sabe? A gente tenta tirar os caras da maca o mais uhum. rápido, porque maca, querendo ou não, é um cara tá doente, né? Então Sim. traz a. Tem muito jogador hoje, na verdade, desde sempre, que não gosta de, de entrar no DM. Sim. Porque diz que atrai. É, uhum. Tem jogador que entra, aperta a mão e sai. Tá tem assim. gente que fala só pelo vidro. Tá certo. Tem, tem muito, Tenim. tem muito disso então a nossa rotina é mais ou menos baseada nisso e isso aí a gente utiliza mais em jogo a botinha e o Kinesio, só é mais em jogo um ou outro a gente
1: faz, faz lá faz no treino e no é. dia a dia vamos faturar Mike, vamos faturar, fechando esse bloco o próximo bloco a gente vai falar de agora a gente vai começar a entrar nas polêmicas falar de pandemia <risos> e fazer o um boletim do DM aqui agora é, vamos ao vivo <risos> o <AK do> DG. <risos> é.
0: pronto, aqui. agora encerrado você fica com os nossos patrocinadores, chama aí Mike Chama os nossos patrocinadores Ou então,
1: podem vir, podem vir. Pode chegar aos
0: nossos patrocinadores. <risos> o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @bluepixeldesign. Design. Bring Burger, a melhor hamburgueria da cidade. Rua Orquiza Leal 1102 no Grageru. Peça também pelo delivery, WhatsApp e aplicativos. No Instagram, Brindburger Aju. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão. Avenida Pedro Calazans, 702 Getúlio Vargas. No Instagram, Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária. Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram,
1: arroba Nação Proletária Loja. É, voltamos, voltamos aqui. Eu prometi que ia ser uma tema polêmico, mas agora me ocorreu outra coisa. É, fechando um pouco mais esse assunto das rotinas de trabalho... É, Cada técnico demanda é, necessidades diferentes ou tem manias diferentes. Como é a relação do técnico com a fisioterapia? A fisioterapia. Então, a,
2: todo técnico tem a tendência de respeitar muito a fisioterapia. A tendência. Mas, por exemplo, tem treinador que é, tem o seu jogador de confiança que está machucado. Por exemplo, o Luizinho, é, o Barba antes do jogo com o Sergipe, com o Sergi, não, o Sergipe não, com o Itabaiana, ou foi contra o Falcon que ele tava machucado? Um dos dois. Que o, o Luizinho chegou pra mim e fez, ó, oh, Rodrigo, se ele não jogar, quem vai jogar é você, no lugar dele. <risos> ah, mas ah, a escolha não é muito boa, não, viu? <risos> não, mas ele disse, eu preciso do Barba de todo jeito pra jogar. Ah. E aí a gente ainda tinha, o Emanuel ainda era nosso chefe, a gente se reuniu e fez, "Vai, vamos fazer um trabalho pra acelerar esse processo. Porque a gente tinha os operados e só tinha o Barba que não era operado. Então, vamos acelerar o Barba pra ele poder jogar. E aí, foi gente conseguiu. Teve outro caso também do Negeba, que o Negeba se machucou na, antes da semifinal contra o Falco.
3: Uhum.
2: E aí, chegou uma pessoa aleatória, e aí o exame dele veio que ele veio com grau 2. Chegou uma pessoa aleatória e disse assim, você não só joga no Brasileiro agora. E aí, faltava, acho que faltava três semanas pro jogo. Ele disse, ó, oh, Negeba, você tem 18 anos, deu, acho que 20 anos, né? você é, tem 20 bem... anos. Então dá para gente recuperar. Vamos voltar com o Vinte Dias, ele fez, vamos. Aí é a mesma coisa, aí o Lucão a gente fechou, Emmanuel deu total liberdade para gente, e a gente recuperou, ele conseguiu jogar ainda, ainda cavou o pênalti, e uh -huh. quase faz o gol. Mas cada treinador tem sua mania, por exemplo, teve um treinador que passou lá e disse Vou, passa uma corda no DM e não entra nenhum jogador no DM. Por quê, professor? Porque tem muita conversa lá. Não, não entra nenhum jogador é só é machucado. Aí, mas passava
0: a corda mesmo ou era só no um sentido de segurar? Não,
2: segurado? mas o, o, sabe jogador como é, Ele falou isso na, na roda com o jogador. Então o jogador mesmo já chegava com a corda e botava.
4: Dizer, aqui eu não posso passar. Pô, não, pode
2: entrar. Nem para dar boa tarde era para passar. Tinha que passar a falar pela janela. Já teve treinador que não gostava de determinar jogadores que eu chegava o professor. Não vai dar para esse cara viajar não, não, porque ele tá sentindo. Aí, ele... Tá bom, ainda bem. Melhor. <risos> Caralho. Eu... É, isso me doía, porque o cara tá lá dando a vida dele, né? Uh -huh. Então. <risos> de cada coisa. Já uh -huh. o. Rodrigo? O Eutrópio. Eu o Eutrópio. Tranquilo. O Eutrópio, tranquilão. Otrópio, ó, não tem pressa. O Felipe. Mesma coisa. Não tem pressa. Você trate no tempo que quer o cara 100%. Se ele tiver que passar um mês, vai passar um mês. Se passar uma semana, tem que passar uma semana. Eu quero ele 100%. Uhum. Então não tem pressa, eu confio tanto do meu primeiro jogador
1: da posição até o último. Então quem entrar, eu confio. Entendi. Bom, então. Mas essa coisa da. Ainda, ainda quero voltar no tema da corda. Tá. Essa coisa de passar a corda é o que é exatamente? É, é o pontinho da fofoca, é a mesa do cafezinho, no, no trabalho sempre tem aquela, aquele ambiente. Se não é dentro do trabalho, é fora, né? É o espetinho da esquina que você toma uma sexta-feira depois do trabalho para falar mal do chefe. Não do meu chefe. Porque a gente boa demais, né, gente Fábio? Boa, gente boa. Tamo junto. É, mas enfim, qual a história da corda?
2: <risos> Vê, tem uma frase que é: pior do que mulher fofoqueira é o quê? Homem. Homem fofoqueira. fofoqueira. E o DM é o TV Fama do, do <risos> Confiança. É, o departamento lá da fisioterapia é onde todas as fofocas do clube a gente sabe. Desde o que aconteceu na sala do presidente até o que aconteceu na rouparia, a gente sabe, tudo que acontece. Então. O, acho que o medo do treinador era que tivesse falando dele lá. <risos> Mas é, é toda fofoca, tudo que acontece no clube, a gente sabe. Se você perguntar ah, o que aconteceu hoje na, na sala do presidente, a gente sabe. O que aconteceu na rouparia, a gente sabe. Então é tudo, tudo que acontece, a gente, a gente sabe. Porque o jogador vai pra lá, aí tem outro lá e começa a conversar, e começa a falar e a gente calado só escutando, botando aparelho e tal. É. Então tudo que acontece no clube, a gente sabe.
0: Diante é, disso tudo que acontece, dos bastidores do futebol, <risos> eu querendo voltar agora um pouquinho, puxando para a parte técnica, é, como é feito um planejamento quando um jogador se machuca? né? É, porque você tem o que a literatura diz, lesão tal, tantas semanas, uhum. meses, enfim. Como é que você faz esse planejamento, vocês da equipe, considerando o elenco, quem está na fila, não, vamos tratar esse primeiro que está mais perto de, de ficar pronto e esse aqui a gente vai manter porque vai aliviar na semana que vem é tipo um carro que vai entrar na manutenção, Sim. entendeu? Não, é porque a maca tal vai liberar. Como é esse planejamento?
2: Na verdade, a gente faz assim. A, quando o treino é pela manhã, então a fisioterapia é tá Então, seis jogadores machucados. A gente faz dois turnos de fisioterapia. Primeiro, os que não estão fazendo exercício ou os que estão com tem mais tempo, por exemplo, os operados. A gente tem até novembro para liberar o William. Então, a gente... Tem prioridade para o William, mas a prioridade do William hoje é ir para o campo. Então, segura um pouquinho. Mas vamos, o Barba, hoje a gente quer botar o Barba já para jogar. Uhum. Então, o Barba a gente adianta na fila. Então, a prioridade é quem tem menos tempo para voltar a jogar. Quem vai voltar mais rápido? É não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, quem está com a lesão mais curta, a gente tenta adiantar o máximo. E aí, essas pessoas, a gente bota o fisioterapeuta para acompanhar. E os outros que vão fazer mais um trabalho de força, um trabalho que não vai exigir muito, a gente bota o estagiário para acompanhar. Uhum. entendeu Mas só que o estagiário, é como eu digo sempre, se está lá dentro, eu confio 100%. Sim.
0: Então
2: pode ser o, o preparador, o auxiliar ou o meu estagiário. Quem vai estar tá lá, eu digo, dou total liberdade. Você chega mais cedo, me mostra as suas ideias, a gente discute e aí faz ideias suas você pode aplicar. Então eu não tenho nenhum medo de deixar um jogador sozinho com o estagiário. Não é o certo e também não costumo fazer. Mas se precisar, um dia que precisar, eu não tenho nenhum medo porque eu confio muito nos estagiários. Mas assim, a, o fisioterapeuta ele vai estar tá sempre mais próximo de quem está mais próximo de voltar. Entendi. Justamente para evitar aquele negócio de voltar e voltou a treinar e voltar pro DM. Uhum. Então é pra liberar
1: 100%. Então, é antes de entrar nessa parte mais específica do boletim do DM, mas vamos pegar aqui o William Santana, que sofreu uma lesão de joelho, que é uma lesão até, vamos dizer, infelizmente comum, não sei se comum é a palavra correta, mas enfim. É, e qual é os processos? Por exemplo, ele acabou de, ser, de sofrer a cirurgia, é, chegou na metade... Não, acabou da... de machucar. Isso. Né? Aí fez a cirurgia, chegou na metade da recuperação, reta final de recuperação. Como é feito cada, process... cada passo dessa recuperação? Vamos lá. Machucou, botou o gelo, e eu sei. <risos> é.
2: Machucou, o William machucou lá em Itabaiana. Ele já até disse que ano que vem não vai jogar lá em Itabaiana.
0: Uh -huh. Aquele campo que machucou o Nerlei também. Nirley também. E Danilo Silva também. Pires, Pires. Não, Silva, o lateral ah, esquerdo. esquerdo. O lateral esquerdo. Eu tenho uma história dele. <risos> Depois, conta, de... conto, conto, conta. Cheguei no Batistão, eu acho que ele tava machucado. E aí ele foi entrar. Era o segundo, terceiro jogo da temporada que ele chegou e machucou rapidinho. Aí eu fui participar com a TV Dragão. Aí eu tô lá na porta esperando a galera me liberar, né? Aí ele chegou pra entrar. Aí o cara da portaria olhou assim... Não, quem é você? Ele... Não, não, eu sou jogador do confiança, cara. Não, eu não lhe conheço, não. Espera aí. <risos> aí ele fez aquela cara de... Gente, vou ter que esperar. Aí ele ligou, acho que foi pra Clê. Aí ele entrou pela entrada do jogadores. O cara chegou aqui no terceiro jogo. Ainda foi mandado embora Não
2: é Porque ele chegou... No primeiro jogo teve Covid, aí ficou uhum. afastado. Se jogou o segundo jogo, que foi contra o América, de propiar aqui. Aí machucou com o Itabaiana lá. Aí depois só voltou no Brasileiro. Sim. Aí acho que ele nem jogou no Brasileiro, já foi. Tipo, não, assim, não, ele não, foi, ele foi, foi pro alto. É, mas já tava treinando, não voltou, jogou por opção, mas já tava treinando. Uhum. É... Machucou... Ah, pronto. Então, o caso de William. o William machucou lá. É... Francis já tava lá, então o Francis já examinou já disse vamos Masco. vamos pedir uma
1: ressonância Então aí ia pedir uma ressonância é, para o William sem querer interromper Quando diz vamos fazer o exame a gente que é torcedor produto quando eles já sabe. machucou Quando o é, cara disse que tá esperando o resultado do exame
2: indica que, que braço. Então aí vamos fazer o exame fez o exame de William deu deu a lesão o William diferente do Oliveira o William tava com a perna parecia que não tinha nada então, só tava inchado. Mas, você tem que fazer mas quando
0: você olha para o William, olha para a perna dele, parece que não tem nada
2: mesmo. Um mago que só festa Mas tá mais forte, tá mais forte. <risos> e aí, o Oliveira não. O Oliveira demorou muito para esticar a perna. Uh -huh. Aí, o William não. Então, quando demora mais para esticar, demora mais para operar. Então, o William demorou duas semanas, já marcou a cirurgia. O que é que a gente faz nesse meio tempo?
0: Mas esticar sem dor ou com dor?
2: Sem dor, sem dor. Esticar 100% a perna. Uh -huh. Porque como, como machuca, então o corpo mesmo protege dobrando. E a gente Entendi. vai ter que estimular essa essa extensão. Então a gente trabalha muita, muita força do quadril, porque é o quadril que vai super, suporar, suportar a carga durante o primeiro mês. E também trabalha muita mobilidade, porque depois da cirurgia ele perde muita flexão uhum. de joelho. Então a gente trabalha muita mobilidade para não perder tanto. Fez a cirurgia, normalmente eles estão operando dia de terça ou quarta. Semana eu tô em casa. Só vem pro clube na segunda-feira. E aí segunda-feira ele começa, trabalho de força, ainda na marca, trabalho de força, trabalho de mobilidade. E aí o bom de eu e do Lucão também, porque eu uso umas técnicas e o Lucão usa outras. Então o jogador, ele vai ver, vai passar por várias coisas diferentes. Uhum. Então não vai ser aquele negócio chato e vai ser vários estímulos diferentes. Então Sim. tende a recuperação ser mais rápida. E aí eu e o Lucão, a gente. Um, um faz, por exemplo, eu de tarde faço força e ele de manhã faz mobilidade aí no outro dia ele faz mobilidade de manhã, eu faço força à tarde e aí a gente vai o que a gente costumava fazer, e vai voltar a partir do ano que vem é, antes de todo o treino, a gente bota na televisão tem uma televisão lá no DM, a gente bota na televisão o que cada atleta vai fazer no dia Sim. então vai chegar lá, DG, a DG aperta ó, hoje eu vou fazer força aí pronto, já vai uhum. aquecer e a gente já tem o aquecimento e o que cada um vai fazer quais são os exercícios, quantas repetições Aí o Mike, o Mike hoje vai fazer mobilidade Então já tem o exercício e a repetição E aí a gente tá lá supervisionando e passando os exercícios O William, ele passou por um processo de só fortalecimento E é chato Imagina que o cara tem que ficar nove meses Todo dia, indo manhã e tarde Pro DM uhum. Todo dia, indo manhã e tarde Só olhando pra minha cara, pra cara de Lucas e pra cara dos estagiários Todo dia E é chato, é chato uhum. é chato. Não é chato pra gente que é nosso trabalho Mas é chato pra eles e tinha dia... Por exemplo, ele tava com cinco meses, hoje ele está com seis, quase sete. E ele dizia, pô, eu não aguento mais, não. Eu não aguento mais, não. O que é que a gente faz? Pega uma folga. Vai nascer, vem até a quinta, só volta segunda. Porque hum. queimando o nosso corpo pra é a cabeça. E não só o William, mas tinha o, o Tairan da base que rompeu o ligamento, a gente fazia a mesma coisa, ele Marcel, vai para casa da sua mãe, passa quatro dias lá. Uhum. O, o Lucas parafuso... que eu chamo ele de parafuso, mas o Lucas Gabriel, uhum. antes de operar... Uh, ele ia operar na terça. Na segunda-feira, no, no fim de semana, ele disse, oh, só vai na terça agora. Vai, vai, vai operar direto. Porque não é um dia mais, não muda mudar nada. E a cabeça dele ia estar melhor. Sim. Então a gente vai fazendo isso. É, hoje o William, ele está pa... só, só não, mas especificamente, só força e trabalho no campo. Ah. Força e campo. Força Já, e é campo. Transição. Já é transição. E aí a gente trabalha muito em conjunto com, com a preparação. Porque essa parte do campo, a gente faz a parte inicial, a parte de finalização, só que a fisioterapia ela não, não vai atrás da qualidade. Eu não quero que ele chute no ângulo. Uhum. Eu quero que ele chute sem medo. A
0: bola Entendi. pode ir pro espaço, mas eu quero que ele chute sem medo. E o cara tem medo no começo? Tem é? muito.
2: Tem medo de machucar de novo. Sim. O Gêmeos mesmo tem, acho que até hoje ele tem um pouquinho de medo. Mas muito... Então a gente dá, passa a confiança. Depois que ele vai pra confiança, a preparação física passa a qualidade.
1: Uhum. Entendeu? Então vamos lá. Força, mobilidade e campo. É, o que é como é essa, por exemplo, quando você fala exercício de força, eu penso musculação. Sim, aí trabalha muito a parte de
2: musculação, nas máquinas e fora das máquinas. Então ele trabalha A, a utiliza tem um aparelho lá que se chama isonuclear, que a força teoricamente, a força que você aplica é a mesma força que ele vai aplicar para você. Então se você fizer muita força, ele vai devolver muita força. Entendeu? Então, o atleta chega lá, ai, ah, é fácil, aí puxa para fazer o stiff mas na mesma força que ele puxa, o aparelho vai puxar de volta Então ele tem que frear aquele movimento E aí a gente usa a barra O Lucan é muito bom em, em exercícios fora das máquinas Exercícios de força fora da máquina é, Tem o, todo o fortalecimento da máquina Graças a Deus a gente tem uma academia muito boa lá no Sabino Então a gente tem aquela academia que é muito boa E tem tudo que a gente precisa uh, Faltam algumas coisinhas, mas hoje a gente tem tudo que a gente precisa Lá no clube Então a gente consegue fazer todo o fortalecimento lá e a parte de mobilidade só precisa de um colchonete, mais nada. E usar essas mobilidades a gente faz tudo no chão. Então, mobilidade de joelho. É, é de estilo pilates. pilates. É estilo Pilates,
0: Pilates solo. Mas Pilates tem aquelas máquinas todas, né? Então, a gente tinha... Não, mas
2: tem umas não tem. Uma que eu só é fiz yoga, esse negócio né? uma vez. Ioga, né? É um Pilates solo, sem máquina É um Pilates entendi, sem entendi, máquina. entendi, entendi. Então, a gente, a gente tinha. O, o, Luca, o Lucão ele trabalha com Pilates fora do clube. Então, uhum. ele, essa parte de mobilidade ele domina mais. Uhum. Já a minha parte é a parte dos exercícios funcionais então, Que
4: também é mobilidade
1: que, Não, que a é força. a parte
2: do campo De campo,
1: de então, ah, de campo
2: sim. Tanto a gente faz no campo como a gente faz lá em cima No departamento, a gente tem aquele corredor Azul, que o chão é todo azul uhum. Lá na academia, então a gente faz muito exercício Com bola lá, exercício O que uhum. é o funcional, a gente trabalha pensando na função dele Então qual é a função dele Se ele é jogador, o lateral vai cruzar o hum. atacante vai dar a cabeçada a finalizada, vai arrancar, então a gente faz muito esses funcional, muita tração. É, tração, salto, bola... E aí depois que a gente pega essa confiança toda lá em cima, e na caixa de areia, que a gente tem a caixa de areia lá no fundo, aí a gente vai pro campo. Hum. Aí já vai pro campo, ele já tá mais seguro, mas quando chega no campo é tudo diferente, porque é tudo maior, o, o chute é de longe, porque enquanto ele tá chutando pra mim que eu tô aqui e ele tá na parede, é bom. Mas o chute é de, um, de, um, de, uma, de uma área grande. Então é diferente a força. E aí a gente normalmente, quando vai fazer um trabalho no campo, a gente pede um goleiro da base. Então ah, vem um goleiro da base. Porque chutar por chutar, os caras não tem nem vontade. Uhum. Aí quando bota um goleiro, a gente quer fazer gol. E o mim da base quer mostrar serviço. Então
1: é, é, é legal. Mas ainda segue com vocês. A comissão não, técnica com a só Até pega no fim. Quantos Toma um pra vocês agora. Normalmente
2: são oito meses o, o William, vou dar o um exemplo do William, porque a gente tá com ele agora, mas o William, ele voltou pro médico, e o médico dele em com cinco meses e meio, e o médico dele em disse, William, eu só não lhe dou alta agora, porque não deu tempo, mas você já tá 100%. Já, você já não volta a jogar, porque não, não deu tempo pro ligamento uhum. cicatrizar, mas você já tá 100%. Então, pra mim, pro Lucas, e, e o William quando me ligou, quando o do médico me ligou e falou, Rodrigo, eu vou ter que operar de novo. Eu faço não, ele é tá muito poxa, mal eu Não faço não, pô, vou conversar, vou ligar para ele Aí ele me contou Aí é uma felicidade muito grande, que a gente viu que o trabalho da gente tá sendo bem feito uhum. Então, no caso Só tava eu e o Lucas Então, pô, os dois, Boa. a gente pegou aquela Situação toda e conseguiu desenrolar bem Então o William já era Bater alta, mas aí tem um prazo de nove meses Aí quando chega mais ou menos no sete mês e meio No oitavo mês, a gente faz os últimos testes Da fisioterapia e passa para pra preparação física
1: Boa, então homem... Volta agora
2: Volta, pra... volta Vai ser artilheiro do Sergipano
1: 2023 Fé,
0: tropa Com fé no vai, pé vai fazer, vai
2: fazer o gol Pra classificar a gente Pra Copa do Nordeste Venha,
0: Williams é. Venha que, Inclusive, Williams Me aceita no Instagram pá. O cara não <risos> aceita não, gente Tem um monte de jogador Que já me aceitou E não me aceita no Instagram Mas o Instagram dele É da família é, né? Eu entendo, é eu, da entendo. Mulher, eu, da eu entendo Eu entendo Mas pense duas vezes né? Eu, gosto de... eu, eu me comporto Eu geralmente Me comporto direitinho é, Diga, seu Mike
1: não, acho que essa parte... Pra mim ficou bem claro... Acho... Ficou ótimo pra, ir, pra gente valorizar... a preparar... O cara tá machucado... A gente fica oh, de vidro, não sei o que... Mas o cara sofre... Uhum. Pra voltar... Eu sei o mais que ele quer voltar... E olha o trampo aí que o cara tem pra voltar e, e imagine... que dá pra Rodrigo, né? O que, Rod... o que eu quero é que o Rodrigo não faça nada. No... É meu, meu sonho. Imagina... Não, mas também não posso
2: ficar sem fazer nada, senão sou demitido. É mas... Só lesão muscular de grau 1. É, coisa leve.
0: Lesão muscular de grau 1. Mas
2: imagina você querendo trabalhar, você hum. só sabe fazer aquilo, assim, você é treinado pra fazer aquilo a vida toda, mas não pode porque tá machucado. É. Então a cabeça abala bastante.
1: Verdade. Não, e não é igual, sei lá, se eu me machucar e pegar uma licença do trabalho, eu fico o dia todo jogando videogame e assistindo Netflix. Não, é, tem que fazer
0: o tratamento. Mas né? imagina
2: um baterista que está com um problema no braço. Exatamente. E o cara é baterista, vive para aquilo, então... É um mecânico, né? Um mecânico.
0: Alguém que trabalha no... Pois então, cara... Até o próprio Mike trabalha com o dedo. Tem de quanta, editação, quanta gente é. que tem... Sim, lá era, Lé, né?
1: antigamente era muito comum na minha área Lé. Hoje em dia até que deu uma diminuída boa, porque... O vírus da Lé sumiu. Não, né? os teclados melhoraram, <risos> a ergonomia... Ah, antigamente tá. os teclados eram muito duros Não sei se vocês lembram de computador eu não tinha apoio, né? É, não, não sei se vocês lembram de computador De antigamente Era né? um bicho uhum. Parecia uma máquina de escrever Então realmente hoje em dia Ficou mais... mais fácil Também tem fisioterapia aplicada Então você... E hoje o
0: povo mexe mais em celular Do que em computador é... né? Não, a gente
1: mexe com <risos> Então, por exemplo Quando eu perguntei de pilates Não sei o que Porque sei, lá sei. no trabalho Tem um centro ah, de fisioterapia tá. Se a gente precisar A gente vai lá E de vez em quando tem Algumas ações algumas preventivas né? E tal é, tá, a gente falou muito da rotina de trabalho e tal, mas eis que chegou algo que abalou o mundo e atrapalhou a rotina de trabalho de todo mundo: pandemia. Pandemia. Como foi trabalhar a fisioterapia no esporte no meio da pandemia? A pandemia me atrapalhou.
2: Se não fosse a pandemia, eu tava na China até hoje. Eu fui, Caramba, você tava lá, né? Tava lá, tava lá. Eu fui pra China em 2019. Já vai falar disso no final? Então, não, deixa eu... não, pode. Já... Não, mas eu vou, já vou falar só da não, pandemia. Eu fui para China em 2019 e não tava pandemia. Uh -huh. Ia regressar em 2020. Aí começou a pandemia lá, começou a, 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 o Covid lá e eu trabalhava com um atleta, foi um atleta que me levou. Aí, eu, aí ele foi primeiro em janeiro, e disse: Não, Rodrigo, é, é só pré-temporada, é fora da cidade, então deixa acabar a pré-temporada que você vem. E acabava na semana do carnaval. Minha passagem estava comprada pra, Eu lembro até hoje, 12 de fevereiro. Aí, ah, quando chegou no dia 8, mais ou menos, ele fez: Ó, oh, vamos adiar a sua passagem, por causa da pandemia aqui, tá ruim de entrar na China. Vamos botar para dia 28. Eu falei, opa, oh, ganhei o carnaval. Uhum. Vou passar o carnaval aqui. Que nem tá era uma... pandemia ainda, né? Não, era. era... Só... E, e todo mundo dizia: Não, isso aqui não chega no Brasil não, nunca. pandemia. Isso aí não vai chegar no Brasil nunca. Isso aí. Tá aí, quando passei, passou o carnaval. Mas, v... lá para o dia 20, ele fez: Ó, oh, vamos mudar para dia 15 de março. Só passagem, porque aqui não tá entrando, tá bom. Deu 10 de março, vamos mudar pra junho. Aí daqui a pouco ó, não dá pra você vir mais, não. E aí acabou que atrapalhou. o que atrapalhou. É que como é que eu trabalhava? Eu trabalhava à distância com ele. Então uhum. era tudo online. Trabalhava com o sobrinho dele, que também é jogador, aí ele tava aqui no Brasil, aí era mais fácil, eu trabalhava com, com o sobrinho dele. Mas a pandemia, se não fosse ela, tava na China até hoje. E tentei voltar ainda, agora que deu as férias, ainda ia voltar pra pegar até, até, até começo de dezembro lá. Só que tá a China é tudo fechado. Uhum, uhum. Então não conseguia. Fui pra Ucrânia ainda no final da pandemia. Trabalhei ainda seis meses lá. Mas... Rapaz,
0: eu tô preocupado com o Brasil, viu? <risos> Você saiu da China, é. teve Covid. Saiu da Ucrânia, teve a guerra. É só não sair daqui, né? Não é, aqui. Pelo <risos> amor de Deus, fica aqui. É não só sei. ficar aqui. <risos> Não saia, pelo <risos> amor de Deus. Mas assim, é, você chega em 21, no confiança. Chega né? em março de aquela, 21. aquela loucura da, do calendário de 20, né? Que os jogadores teve o calendário interrompido, sim, sim. depois um retorno. É, a temporada de 21, ela começa muito encavalada, né? Porque a de 20 termina em 21. Sim. Tem um, um curto espaço pra pré-temporada. E aí você chega. Como, como foram esses reflexos dessa temporada maluca? Em 21, como a fisioterapia viu isso? Eu,
2: eu cheguei, não cheguei no começo da temporada Eu cheguei no final do estadual Na semifinal contra o Segipe uhum. é... Não sei se <risos> <risos> Não sei, é o Náutico pior campanha isso. <risos> <risos> Não sei se vocês lembram Quando eu tava na Ucrânia Uma semana antes de eu voltar Um fisioterapeuta do Confiança faleceu Sim, Sim o Bruno. Bruno Só que eu já tava certo pra voltar, eu não voltei na vaga dele Eu voltei na vaga de outro que ia sair e aí eu voltei E
4: foi aí muito, acabei
2: abraçando muito rápido
0: a morte dele Foi, é.
2: foi, ele, e era um cara bom, um cara muito bom Aí acabei abraçando O que ele fazia lá também E tem uma história legal Porque eu voltei no dia um dia antes Da primeira semifinal contra o Sergipe uhum. Aí a Manuel, que era o chefe da fisioterapia Manoel falou, Rodrigo quer ir pro jogo Eu falei, quero, cheguei aqui, quero Aí fui pro jogo, fiquei sem torcida Então fiquei eu, Emanuel, Clay E o cara, e Alan que trabalhava com Clay
3: uhum.
2: Clay é o supervisor Pra quem não sabe, Clay é o supervisor do Confiança E... e a, a, atrás de mim tinha um, um pessoal sentado Mas eu também não conhecia Aí começou o jogo, e eu acostumado com a China Que eu podia xingar os jogadores e ninguém <risos> entender Aí eu comecei, que jogador ruim Não chuta, não cruza Rapaz, que, que bando de jogador ruim Comecei a xingar uhum. Tá bom, quando der na segunda-feira eu me apresento lá no Confiança, aí Danilo Pires, Simon e Nirley e Álvaro estavam sentado atrás de mim.
4: <risos>
2: aí eles disseram, rapaz, não, agora, depois de muito tempo eles disseram, rapaz, você escapou de levar um tapas naquele dia. O, o Álvaro ficou sem, sem conversar comigo quatro meses por causa disso, pô.
1: Caramba. Então, pois é. <risos> Você tava certo? Ô, oh, você tava errado? Errado não tava, de jeito... que não. ele fez o tá, gol contra. Tava errado, sim. Foi, Foi ele que, que fez errado. o gol contra. Ele fez, ele fez não, gol. mas ele nem
2: jogou nesse jogo que eu tava xingando. É, cara.
1: Justamente, ele devia ter vergonha de não jogar o segundo. Não, tava é. errado.
0: entendi, eu entendi. Na China pode. Dá vontade. <risos> Se tivesse xingado em chinês, pois mandava não, lá um...
2: É. No outro dia, na segunda-feira, até o Clay chegou. Rodrigo, tenta não, não falar tanto, assim... <risos> Desompa, é porque eu... Não, eles fizeram o costume, desculpe. É. Na China, na Ucrânia, podia xingar à vontade, ninguém entendia.
1: <risos> tava liberado... O pessoal uh, tá engano. dizendo, rapaz, a... ó, esse brasileiro apoia os jogadores. <risos>
0: Não, mas assim, é, te teve um, um índice maior de lesões por conta dessa correria da temporada de 20 em 21? Não, você percebeu eu... isso porque chegando?
1: Porque ela acabou repetindo a correria, né? Porque uh -huh. precisou... Os... É porque... A temporada começou o final de fevereiro e início de março, então... Também não foi tão grande igual 2020, mas ainda teve uma correria. É, é, 20 acabou atrasando muito, foi mas. até janeiro.
2: né é, eu, A gente anota lá todas as lesões do tempo afastado Então, deu para ver que a quantidade de lesão muscular aumentou. Aumentou comparado a 2020. Mas só que são duas temporadas que não dá para comparar. 2020 parou no meio e depois voltou. E 2021 não. foi todo imprensado. Então, a gente não dá para comparar, mas... Pelos estudos, deu para ver que, que nos campeonatos alemão, campeonato espanhol, campeonato francês, aumentou muito o número de lesões musculares, principalmente nesse retorno. Por isso que teve cinco substituições, uhum. por isso que teve algumas medidas que, que vieram para tentar evitar isso, mas aconteceu bastante. E a gente viu que... É... Algumas, alguns problemas a pandemia deixou e algumas soluções também. Por exemplo, cinco, cinco substituições vai ficar pra vida toda agora, né? E uhum. eu acho isso muito bom, porque eu é um jogador também, que gosto. desgasta bastante e já dá hum. pra, pensando no meu lado, já dá pra ele tirar, <risos> tirar do jogo. Boa. Não,
0: e agora até pra Copa, vão em vez de 23, vão 26, 26 é. né? Vai abrir mais isso. vagas no elenco. Eu gosto dessa questão das cinco substituições, porque você pode dar oportunidade pra mais jogadores do elenco, Sim. porque senão fica sempre aqueles mesmos que jogam. Isso. E aí você pode essa oportunidade. Oh, e tem mesmo.
1: mais variação tática. O técnico pode usar mais suas, suas. Enfim, brilhar mais ou brilhar menos. Às vezes o técnico é. Uh -huh. Enfim, eu acho que o jogo fica mais legal. E o técnico ganhou mais três chances de errar na convocação. Né? <risos>
0: Pelo amor de Deus. Véio. Pelo amor de Deus. Tem que levar o menino Pedro. É. Pedro Oliveira, que tá na. Não, não, né? não Pedro é... <risos> Tem
2: que levar. A gente, vai... A gente tá trabalhando lá pra tirar esse negócio de Oliveira, agora vira Pedro.
0: Hum. Oliveira é nome de velho, jogador
2: velho é. Tá tirando, vai virar Pedro ano que, vem, ano que vem vai ter o Pedro jogando pelo confiança, aí vocês já vão saber quem é
0: pronto, hum, pronto. quem sabe com um novo nome ele renasce pro futebol é. do VM que pois é um é. jogador que eu acho que tem, tem potencial eu gosto de Oliveira, apesar de Jones nosso companheiro de bancada não, não, eu gostar. não gostar eu gosto de Oliveira, acho que ele tem uma mobilidade boa tem um outro que eu não gosto, mas que foi, teve o perfil hackeado essa semana aí ou tomar o perfil dele, ou ele vendeu o perfil no Instagram. Que eu não vou citar o nome para gente, não coisa aqui não vou falar não. que é Alisson, né? Porque esse cara <risos> achar ruim depois tá dizendo que é Alisson, mas não, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim Oliveira
2: uhum. não é qualquer jogador que passa na base do São Paulo. Exato. Uhum. Então é que nem o Lucas Gabriel, não é qualquer jogador
0: que passa na base do Flamengo,
2: que nem tinha o Penha no passado, uhum. que passa na base do Atlético Mineiro. Então são jogadores que podem estar se adaptando, demorando um pouquinho mais, mas que vão corresponder bem para gente uhum. mais no
1: futuro. Eu tenho, por princípio, ter paciência de jogador jovem. O moleque é jovem, não sei se é porque já estou ficando velho, já, <risos> já tenho filha, é, é quase adolescente. Então, sabe? um moleque de 20 anos, não dá para cravar que ele não... Sim. Nem que ele é um super craque da vida toda, claro, tem as exceções. Nem que ele não preste para nada. Então, tá, tá jovem ainda tem muito a aprender. Vamos falar de caso cirúrgico, Mike? Vamos, vamos, vamos fazer agora o boletim do DM. <risos>
0: Além dos jogadores que passam por lesões musculares, tem alguns casos cirúrgicos que a gente Isso. listou aqui, né? Mas que você vai falar aí. Boa. É, pode ir, siga aí.
1: Vamos lá. É, a gente já falou bastante de William Santana. Vamos falar de barba. Barba que já foi citado aqui, né? É, qual, como, como tá a recuperação de barba e como, como teve alguma coisa excepcional nesse processo dele? Não, o Barba, ele já tá no, na fase final. O
2: ele já está na transição com o Neto, com a preparação física. Possivelmente, ele, acredito que até o fim de setembro, ele já está sendo mandado para casa de férias para voltar na pré-temporada. O da fisioterapia já teve alta.
1: Boa.
0: Eu ouvi falar, é, eu Sim. até tenho um amigo que uhum. teve uma lesão no tornozelo e disse da complexidade de lesão no tornozelo, assim... No caso de barba, ele teve uma fratura do tornozelo ou foi ligamento? O que, Não, como foi ele, aquela lesão ele dele? Ele teve
2: uma fratura da, do osso que fica do lado de fora, da perna, da fíbula. Uhum. E teve a lesão muscular na região. Ou, desculpa, uma lesão ligamentar na região de dentro do tornozelo. Então ele teve as duas lesões. Então é um negócio que no início ele passou, acho que foi seis semanas sem, sem pisar. Uhum. Quatro semanas sem pisar e seis semanas de muleta. Então, pra poder depois começar Eu, eu no dia do jogo Foi contra o Ipiranga Eu não fui trabalhar E aí uma coisa que minha esposa reclama muito Ah, você só vai trabalhar e tal Que ela gosta de ir pra jogo comigo, uhum. me acompanhar Esse jogo eu não fui trabalhar, eu fui pra assistir Sim. Deu um intervalo, meu telefone tocando Ai, Não, e barba caiu Esse adotou do barba incomoda ele Aí saiu de maca Eu saio no, no carrinho Aí deu um intervalo, meu telefone tocando Quando eu pego o telefone do Dr. Francis Não, Clay Rodrigo, você desce aqui no, no vestiário? Eu falei, desço, desço rapidinho. Aí você me falou, não, eu volto e já subo com água pra você também. Ah, tá bom, aí quando eu desci... Nunca mais voltou. Tá. Quando eu desci, eles disseram, não, Rodrigo, a gente tá precisando que alguém acompanhe o Barba no hospital. Caraca. O doutor não pode ir porque tem que ficar no jogo e o Lucão tá fazendo o jogo. Eu falei, caralho, não, não vou. Aí a gente foi pra ambulância no carro, mas eu fiz o
0: que foi. Ele machucou contra o Ipiranga, foi? Contra o
2: Ipiranga, primeiro jogo do campeonato.
0: Caramba, eu pensei que era sergipano, aliás, não, não. foi o primeiro jogo,
2: pensei, foi, primeiro jogo foi, o jogo que o Felipe tava lá, foi o primeiro. jogo uh -huh. me... É ah, mesmo, é mesmo, tem razão. Foi. Aí, quando ele chegou lá, quando a gente foi pra ambulância, chegava na ambulância, eu ia segurando o pé dele, fazer, Rodrigo segurou meu pé, eu ia segurando o pé dele, o pé dele caiu nesse Laboc, bloco. Block mole os dois lados. Eu tô segurando o Vinícius, eu tô segurando o bárbaro Não, segura meu pé E ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu tava mandando mensagem no Instagram Pra mulher dele, que tava assistindo o jogo Pra tentar entrar em contato com a mulher dele Aí ela me respondeu, eu liguei Ele falou com ela E aí o pé dele, ploc, ploc caindo pro lado, pro outro. Aí a gente foi no hospital A gente chegou no hospital, foi fazer o exame Aí a, a responsável pelo exame fez, ó, você vai ter que segurar o pé dele Mas na hora que eu dissesse já Você tira Tá bom, é o meu jeito de prender. Fez tira, quando tem o pé caiu pro lado. Aí. Aí, aí ele fez. Passou duas semanas. E ele
0: gritando, ou não?
2: Não, pensando. ele tava mais controlado, mas tava doendo bastante. Uhum. Aí passou mais duas semanas ele fez a cirurgia, porque justamente foi o mesmo, é, mesmo processo. Tá muito edema, não tem como operar. Aí fez a cirurgia, quando fez a cirurgia, aí passou um tempo de recuperação quatro meses. Aí ele tá voltando agora. Também chegou no final do estadual, ele já tava fazendo os trabalhos com a gente. Uhum. No estadual não, do, do brasileiro, mas a gente viu que não tinha pressa.
4: Sim.
2: Acabou, ia acabar naquele jogo. Ia acabar daqui a dois jogos. Né? Dificilmente uhum. a gente ia classificar. Então não vamos pressar.
0: E, com, e o quanto ele ia conseguir contribuir?
2: Justamente. Né? Com porque daqui que ele voltasse, e ele ia ter que recuperar toda a parte física. Uhum. Todo o condicionamento. Isso aí demora, não é rápido. Uhum. Então a gente deu uma segurada pra deixar, entregar ele pra preparação física 100%. Aí ele tá com o Neto hoje fazendo toda a parte de preparação.
0: Mas lesão de, liga... de ligamento, não, de tornozelo, é mais complicado do que de joelho ou não? Não tem isso.
2: É mais complicado porque é mais chato. Você, não... você já torceu o tornozelo? Já. já. torceu o tornozelo, Mike? Não. Você, quando torce, você vê o quanto você precisa do seu tornozelo. É, <risos> é você começa a olhar, caramba, é mesmo. Para sentar, para levantar, para ir no banheiro, para tudo você precisa do tornozelo. O joelho não, tem é muita coisa que você consegue fazer em pé com o joelho esticado. Uhum. Mas o tornozelo você precisa dele pra tudo Então acaba sendo muito mais complexo A, a recuperação do tornozelo Porque querendo não você vai precisar dele pra tudo E pra ganhar mobilidade do tornozelo Com a placa de ferro dentro é muito mais trabalhoso Ixi. E tem o um limite, vai chegar no limite E não vai passar daquilo
3: uhum.
2: O que acalmou muito ele lá Foi que, não sei se vocês lembram Passado naquele jogo com o Palmeiras da base Quem perdeu uhum, lá sim. O menino torceu o tornozelo uhum. E o menino tava lá no DM tá de outra, de, tá Recuperando de outra lesão e aí, ele conversou muito com o Barba e disse: Ó, oh, velho, você vai voltar, vai voltar incomodando um pouquinho, mas depois desaparece. E é o Barba hoje, ele tá com a cabeça bem boa, não senti, praticamente não sente dor, e tá, já tá pronto pra integrar a gente, o nosso elenco.
0: Eu tive lá no Sabino, naquele treino aberto, no outro tempo, você até não pôde ir. Isso. Eu conversei com o Barba um pouquinho, ele tava lá, ele me falou um pouquinho desse, desse momento, de estar tá retornando. Ele tava saindo do DM na ocasião ali, quem tava. Entrando para a preparação já era a Gemerson.
1: Uhum. Naquela,
0: naquela época ali. Eu até tentei uma palavrinha com o Gemerson. E não deu. Então já falando de Gemerson especificamente, é, o mais badalado do DM. <risos> né? Porque estava aí a história de que, se Gemerson não tivesse machucado, a gente não teria caído da Série B. Isso é um, um, uma coisa que ficou bem falada na torcida, né? Pela qualidade dele, pela bola que ele estava jogando. Naquela época, a lesão de Jameson realmente foi algo que ajudou o time não não continuar bem Mas eu queria que você falasse desse processo dele, como foi até agora, trazer o Vaso de volta, né? É,
2: não, e, e é uma coisa que eu concordo, se ele não tivesse machucado, a gente não caia não Ele e o Álvaro tava jogando muito, mas infelizmente veio machucar O, o Vaso, é, ele tava falando com ele, né? Aí eu postei semana que Neto veio pra cá eu disse, não, semana que vem sou eu. Ele foi, vai falar de mim, né? que foi o mais chato, né? Eu falei, não. Mas o Gemerson, pela rotina e pela sequência, ah, é normal, era é uma coisa. Acontece desgaste. Você tá todo dia com uma pessoa, todo dia com a pessoa. Teve dia que eu e o Gemerson brigava feio. Brigava feio. Vai fazer, tá com mais vontade de fazer as coisas. Eu não tô com mais vontade, né? Assim que você pensa de mim, tal tá... Isso. No final tava os dois se abraçando. Então o Gemerson é um cara, um cara sensacional. Sempre se dedicou ao tratamento. Não tenho uma, nada pra falar do Gemerson. O Gemerson tava aqui em dezembro, é, sozinho. A gente ia por confiança só tratar ele. Então, o Gemerson ia sozinho. Às vezes eu levava o um filho, mas assim, ia todo dia de manhã. Foi dezembro todo, a gente ia tratar só ele. E ele nunca reclamou de nada. O Jameson, e o Gemerson recuperou e conseguiu voltar. Na minha opinião, ele conseguiu voltar até melhor do que como ele tava, do que quando ele parou. O. Só que o momento que ele estava, ele tá demais. Mas agora, por exemplo, o Tombense está levando ele para os jogos. Ele está jogando na Tombense tá está à disposição. tá até com a número 9 lá. mas a... Volta, Gêmeos. <risos> Se Deus quiser, ano que vem, ele... eu vou, vou contribuir, vou tentar contribuir para ele
0: voltar. Mas aí é, eu, eu tenho esse acompanhamento de Instagram que eu faço. Gêmeos são um cara da igreja, né? É. E aí no DM tem o cara que é da igreja e tem o cara que é da noite, né? Aquela briga pela playlist do louvor
1: e do pagode. <risos> Como é isso assim a, nessa hora? A
2: playlist é sempre do fisioterapeuta. Então, <risos> eu a chego...
1: playlist do fisioterapeuta tem o quê? É, então,
2: eu chego e boto o pagode. E só pagode. Aí Lucão chega, na hora dele é só rock. Aí os caras ficam, rapaz, como é que vocês dois trabalhavam junto? É, a gente, e a gente trabalhou o ano passado todos juntos, é porque tem duas televisões, a da Físio e a da Academia, então cada um botava a sua playlist em outra. É.
0: E Jameson, do de país, que eu tava como ali. É. Eu quero subir, eu, rapaz, eu quero subir.
1: Boa. É, seguindo aqui com a lista do não é muita gente mesmo, mas... <risos> É... Não, é, porque
0: a gente tá puxando um histórico também de lesionados, Isso. que é uma galera Sim, que né? passa sete, oito meses, um ano, né, no DM, uhum. enfim.
1: É, dessa, dessa turma mais nova, é, Pedro você já falou mais ou menos o que aconteceu, e, e Gabriel, Lucas Gabriel, porque quando ele se lesionou, fez cirurgia todo mundo, Ih, só o ano que vem, mas não, já parece já, que já é. volta agora,
2: como o, foi o, o caso o, dele? O Lucas foi o seguinte, ele tava... As coisas na vida, quando tem que acontecer, são fogo. E no dia ele chegou pro treino tava com furunco na perna. Sabe
1: o hum. que é furunco, né?
2: Sim, sim, sim. Aí tava com furunco, aí eu fui, espremi e tal, botei luva, espremi, limpei. Aí eu velho, não vai treinar hoje, não. Aí ele, não, mas eu tenho que ir. Foi um dia depois, eu fui um amistoso contra acho que foi contra a base. Ou não sei hum. contra quem foi. Velho, não vai treinar hoje, não. Ele, não, vai, chamei Neto. Neto, conversa com ele, deixa pra treinar, não. Eu falei, não, vai treinar, não, treinar não, pô. Poupa, hoje, não, eu tenho que ir, tenho que ir Eu não joguei no último jogo e tal, já era Vinícius Aí teve a reunião Semanal com os jogadores Aí eu fui, eu, professor, é, o Lucas está com um parafuso tá com um furunco aqui é, Na minha opinião, ele não vai não Aí o Lucas fez, mas eu quero ir, professor Eu quero ir, eu quero ir Aí ele fez Rodrigo, vai piorar Aí eu falei, professor, se eu proteger, não vai pegar nenhuma infecção não Ele fez então deixa ele ser homem, deixa ele treinar Se ele quer treinar, ele quer mostrar serviço A gente tá precisando de gente assim Aí eu falei, tá bom nesse treino ele subiu uma bola e quando caiu sentiu o joelho e ah, eu tava eu tava lá embaixo já corri já olhei aí ele subiu só que ele já tem uma cirurgia no joelho de ligamento então uhum. quando, eu, quando eu peguei a perna dele que eu fiz o teste do ligamento o joelho dele bem folgado fudeu desculpa não tem problema não, não,
0: não aqui é nosso é.
2: fudeu viu, rapaziada <risos> fui fudeu, ah, fudeu. fudeu rompeu o ligamento Aí, tá, fiz o teste de menisco, o menisco estava doente também, fudeu. Aí eu chamei o professor, mandei, mandei mensagem para o médico, disse: ó, Não dá, não dá, não dá, vai ter que fazer exame. Eu fui fazer exame. Só que nesse meio tempo a gente entrou em contato com o médico do Flamengo que operou ele. Aí o médico do Flamengo disse: Não, fui eu que deixei o ligamento dele mais elástico para ele não ter nenhuma outra lesão. Caramba! Aí eu falei: Cara, então ainda bem, quando fez o exame, que voltou do exame, só era o menisco. Aí ainda tinha outra coisa. Menisco é o que? Menisco é o que fica entre o osso de cima, o fêmur e a tíbia no joelho, pra amortecer o impacto.
3: Ah,
0: entendi.
2: Aí, ele foi com a lesão no menisco. Aí tem dois, dois tipos de cirurgia de menisco. Tem a meniscectomia e tem a sutura. A meniscectomia, ele tira o um pedaço do menisco. E a sutura, ele costura. Uhum. Pensando num jogador a longo prazo, é melhor fazer a sutura. Sei. Porque se ele tirar o um pedaço, vai ficar osso tocando com osso, naquela região da lesão. Uhum. E Dói. só que na recuperação... A, a sutura é um mês sem colocar o pé no chão e depois mais três meses, mais dois meses de recuperação. Certo. E a menisectomia com três semanas, ele já voltava a treinar, normal. Chegou na hora lá do médico, quando o médico abriu, disse, não dá pra fazer sutura. Vai ter que fazer a menisectomia Aí, e... pronto, três semanas. Se, se tivesse mais uma semana, um jogo mais uma semana, ele tinha jogado.
1: Entendi. Então, e arranca o negócio e não bota nada no lugar, não? Não.
2: Danou-se. É, já tentou colocar silicone, mas o corpo recusava.
1: Doideira. É como ele falou, o esporte de alto rendimento é, não é saudável. Não é, não
0: é. Não, eu tenho uma memória daquele Diego Hipólito, ele dizendo que tinha nove hérnias, pô. É. Nove hérnias, tipo assim. E ele dizia assim, se não for a fisioterapia, eu não levanto da cama, pô. Eu não levanto da cama. E você olha que, além de levantar da cama, o cara dá um triplo mortal carpado, pô. Se eu fizer aquilo, eu morro. É, é mais ou menos é, isso. Aí cai duro, né? é. é. E já no caso de, de Lucas, o parafuso, né? É, o parafuso. E a gente teve o caso de Pedro Oliveira, que... Oliveira foi o qual a lesão dele, especificamente?
2: É, então, Oliveira, ele rompeu o ligamento cruzado. Meu uhum. irmão do Jameson, do Willian. E aí até um negócio que Gabriel, quando veio aqui, ele, ele comentou. Nos jogos, como as coisas acontecem muito rápido, então a gente vê, mas não, não, não decora qual foi a jogada. E aí eu sempre peço, Gabriel, me, mostra aí, me manda aí o corte da jogada do, que o Barba machucou que o Oliveira machucou, e é do Oliveira ninguém tinha entendido como ele tinha machucado. Uhum. Aí o Gabriel mandou o um corte bem da jogada. Aí deu pra ver que antes dele tocar na bola, ele, o pé dele prendeu no chão. Uhum. Aí foi a hora que ele rompeu o ligamento. Entendi. Que nem ele tava entendendo como foi que tinha machucado. Ele, Rodrigo, eu toquei a bola, como é que... Era? Mas foi antes de tocar na bola que, uhum. que o pé dele... Aí ele só não teve lesão de menisco, só o ligamento. Aí, oito ou nove meses pra voltar.
0: Aí entra naquele processo de fazer a cirurgia e, e depois... Isso com os trabalhos na fisioterapia depois transição e, e realmente entregar é para campo é, eu, eu me lembro do No entrevista de Adriano o Imperador ele falando da lesão dele do tendão pai o cara disse que não sentiu nem pô. só escutou o barulho
2: é mas o tendão é muito rápido é como se fosse só sente como se fosse uma, uma, uma pedrada
0: ele, uma ele, pedra batendo puff, pronto ele disse que sabe quando você pisa num achocolatado em caixa, que eu não vou citar a marca, né? <risos> Aquele que você pisa pra fazer um barulho. Ah, lembrei, lembrei. Lembrou, então. sabe qual é? Ele disse que é como se fosse aquilo. Ele disse que pisou, escutou o barulho. Daqui a pouco, quando botou o pé, o pé tava assim. ó. <risos> Loucura, meu amigo. É, realmente são alguns casos. É, eu queria falar rapidamente também de Simon e Pires, que foram jogadores que machucaram no um ano pra trás. E é nesse divino, ano, é. agora... Teve aquela, aquela coisa assim de que é, continua com os caras, pode mandar embora, não pode. E aí acaba, acabou que é, Simon ficou e depois saiu. Agora Pires ficou até o final da temporada. É, Como com é esse processo também de indefinição é, dessa parte do jogador estar tá pronto, mas juridicamente Sim. não pode? Como é que a fisioterapia lidar <risos> ah, com eles isso? Eles
2: dois têm um negócio muito relacionado à minha chegada no Confiança. Porque assim... Eu faço muito exercício em campo, muita parte de transição. E não, é o perfil, não era o perfil nem de Emanuel, que era o chefe, nem o de Lucas. Uhum. Eles faziam o trabalho, mas não era o perfil deles. Uh, e, e é o meu perfil fazer essa parte de campo. Então, quando eu cheguei, que eu comecei a fazer esse trabalho com eles para acelerar, junto com o que já estava fe sendo feito, a recuperação deles foi boa. Só que a lesão do Pires e a lesão do, do, do Simon for, foram lesões graves. Uhum. Então o Simon rompeu o ligamento cruzado posterior.
0: E já tinha tido, né? Posterior.
2: Não, acho que não.
0: Quem, ele, não, mas acho que não foi aqui. Ele tem. Ah, não não me lembro. Não me lembro agora.
2: Ah, ele já tinha tido. Ele fez o posterior. O posterior demora mais tempo para voltar do que o anterior. E o Pires, ele operou depois do Simon. Acho que foi um, umas duas, três semanas depois. Então ficou praticamente igual os dois. Uhum. Então eles demoraram muito para voltar. O Pires ele teve um problema também que ele acabou aumentando um pouquinho o peso na recuperação. Sim. Só que na fase final ele conseguiu dar o gás e perder peso.
4: Certo.
2: Quando eles voltaram a treinar com o grupo, o, o Simon ainda a gente segurou mais porque ele tava com, com desequilíbrio de força. A gente ainda segurou, liberou o Pires. O Pires, quando voltou a treinar, ele teve a lesão no menisco. Aí teve que operar o joelho de novo. Uhum. Aí demorou mais um mês. Aí foi nesse meio tempo que ele acabou a inscrição da Série B. Sim. E eles perderam a inscrição. Então ficaram até o fim do ano sem jogar.
4: Uhum.
2: Ah, e aí o, o Pires estava lá no Maranhão e o Simon tinha voltado mais cedo para fazer o trabalho físico, pra, porque ele tinha ficado um ano, um ano e um pouquinho parado, então para ele voltar ou no mesmo nível dos caras ou tentando dar uhum. tá perto. E, e aí foi quando o, a diretoria disse não a gente não pode gente é obrigado a renovar com eles porque eles têm estabilidade por conta da lesão. Porque imagina, o cara ficou um ano parado, quem é que vai querer contratar? Uhum. Então, obrigatoriamente, eles têm que ficar no clube durante, a, acredito que é um ano. Sim. Que foi o que o Danilo ficou e o Simo ficou perto disso.
0: E, no, no caso, a galera... É, a gente vai, vai falar de um, de um tema um pouco mais polêmico, mas a galera tinha aquela de que, assim, tá vendo, o cara machuque, e fica e não sai, os caras estão saindo, né? É... De, os caras saem. Tem alguns casos que a gente vai citar já já, mas especificamente sim, Pires, já são casos que a gente falou, o Jameson também.
2: O William Santana quando ele voltar, então ele vai tomar um susto, tá está no confiança ainda, mas é. é porque o pessoal esquece quando machuca só Isso. lembra quando está no campo.
1: Mike, vamos faturar? Bora. Vamos lá, dá moral então, para quem dá moral. Dá moral para quem nos dá moral <risos> fiquem agora com os nossos apoiadores. O podcast de Bancada Azulina é orgulhosamente
0: apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, BluePixelDesign. Bring Burger. A melhor hamburgueria da cidade. Rua Orquiza Leal 1102, no Grageru. Peça também pelo delivery, WhatsApp e aplicativos. No Instagram, BringBurgerAju. E Lojas Oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @shoppingdodragão. Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram,
1: Nação Proletária Loja. Voltamos, e voltamos bem acompanhados, voltamos aqui com o Green Burger. Tá na mesa. Tá na mesa, aquele cheirinho agora para fazer esse último bloco vai ser complicado. <risos> Mas vamos lá. É, a gente tava, tá seguindo ainda né, nesse boletim do DM aqui, do passado e do futuro. É, Rodrigo, como é que tá é, a recuperação de Kivel e de Altemar? É, então, o, o Kivel, o LK Ele tá,
2: ele passou um processo cirúrgico Fez a cirurgia que, que ele precisava E aí já tem quatro meses Já está na fase que ele está mais independente A gente está recuperando Primeiro o propósito da, da gente É devolver a qualidade de vida dele Para depois pensar a Carreira, o que, é que ele vai fazer Mas primeiro, a fisioterapia A gente está pensando em devolver a qualidade de vida dele e o Altemar também, o Altemar não fez a cirurgia mas também a gente, essa parte de cirurgia daí é com o médico, mas a gente está fazendo todo um trabalho de fortalecimento, está deixando o Altemar ter uma boa qualidade de vida do jeito que ele está hoje
0: No caso do, do histórico de Altemar, né? é, Kivel é um cara que teve até um, uma polêmica judicial em relação à a, a, a questão dele e Altemar acabou ficando um pouco mais esquecido né? da, da massa por conta disso não ter Ganha o mesmo holofote, né? É, o processo de Altemar. Ele teve uma lesão no joelho, no mesmo joelho de novo. Foi em outro joelho. C como foi isso aí de Altemar? Então,
2: eu cheguei aqui. Ele já tinha feito a segunda cirurgia quando eu cheguei, mas ele teve a lesão no mesmo joelho uhum. e, e foi assim: é como eu disse, quando tem que acontecer, vai acontecer. O, a lesão dele eu não tava, mas me contaram. Foi no final de um treino, de bola parada, a última bola do treino, Nossa. que disseram assim: não, mano não precisa nele, não, mas eu vou pro segundo pau. Aí foi quando caiu rompeu o ligamento, de novo. Nossa. Então, é, quando é, tem que ser. E aí ele tá para resolver como é que vai, o que é que vai acontecer a partir uhum. da
0: galera. Mas Bom. é cirúrgico, né? Ainda vai ter que refazer a cirurgia no caso dele, né? Possivelmente, tá, possivelmente. Tá
1: aguardando. Entendi. E quando você fala de devolver a qualidade de vida, é exatamente o quê? Que eles possam, sei lá, Andar de bicicleta, correr na praia, é Subir escada, assim. né? Às é... vezes o cara
0: não consegue nem vir aqui pro o podcast para subir a escada.
2: Então é com que ele consiga fazer as atividades de vida diária normal. Então é subir a escada, andar, é, de repente dar um trote, depende do, do, do propósito que ele tem. Eu não consigo dizer a você se vai voltar a jogar ou se não vai, porque aí é dele se eles vão querer voltar ou não. Mas aí, uh, hoje, o foco da gente é devolver a qualidade de vida. Eu quero que eles tenham uma vida tranquila.
0: Tranquilo. Sobre a lesão de Kível, eu ouvi um tempo atrás de que 13%, parece que era dos atletas, com a lesão dele, voltariam a jogar. Não sei se esse dado é verdade, se é isso mesmo. Você é, tem alguma, alguma informação disso? Se, é, se eu estou falando boa bobozeiro. Não, não,
2: na verdade, eu não estava aqui. Então, eu não sei ao certo qual foi a lesão. Mas eu uhum. sei que foi muito grave. Sim. Eu tava, na época eu tava na China, eu me lembro que o goleiro do. Foi até o Jefferson foi é que o Jefferson. É, o Jefferson bateu com a cabeça na perna dele, e aí ele teve, ele teve uma fratura, alguma coisa assim. Então eu vi que foi muito grave, mas essa parte assim de dados eu não tenho. Entendi.
1: Sim. Na, na verdade, assim, o é, que você falou, contando a na história de Pedro, né, não sei como ele se machucou. De Kiva, é, no estádio a gente já sabia que o negócio ia, ia ser muito sério. Uhum. no estádio a gente já viu que que não era normal aquilo. não mesmo. era
0: um jogo também assim você diz que o tinha
1: feito três gols né, no outro jogo e Aí vai para um clássico um homem que é reserva entrou querendo ir para cima dos caras né? e aproveitando
0: esse momento quem está falando do caso né o caso tá, tá na justiça um abraço para Kiva que eu tenho muito respeito virou Sim. mini crack do, do DG tenho muito respeito por ele espero que Exato. a situação toda se resolva agora à frente com a diretoria de Pedro Dantas, que conseguiu agilizar a parte do, da cirurgia para ele, mas que também toda a outra parte judicial, né, que tem muita Isso. coisa aí para trás, que seja feito um bom acordo para ambas as partes, né, que, que receba o que merece direito, que o Confiança também consiga bolar um plano para pagamento que seja justo para o clube, justo para ele. Exatamente. Para que essa celeuma, celeuma... Eu falando celeuma não combina, é. porque esse conflito <risos> se resolva de uma vez por todas. Mas não é... só de cirurgia, né, Mac? Viva DM. Sim, não, não
1: só de cirurgia. <risos> ainda só para fechar de Kivel, deixa eu fazer um alto jabá aqui. Por favor. É, lá no meu canal, Dragão de Aracaju, você pode pesquisar por uma playlist que tem Kivel versus Confiança. É, e tem vários vídeos explicando toda essa situação. Desde o primeiro vídeo dessa playlist, que eu e DG fomos proféticos. Falar que as partes deveriam buscar um acordo Entendi. em comum. E aí depois veio toda aquela Selema. Vários desses vídeos eu estou junto com o DG. É, e aí é um registro importante para a história do clube. Inclusive eu sei que ele assistiu muitos desses vídeos. É, mas como falou o DG, só, voltando do Jabá, nem só de cirurgia vive o DM. Nós temos aqui casos de bastante sucesso que não precisaram de cirurgias. Nirley, Robinho, João Paulo e o Brocador é, tiveram suas lesões e foram tratados com cirurgia. Se com cirurgia não, com fisioterapia é, como foi essa abordagem, quando você quando, como se decide isso Ó, machucou, mas você vai conseguir, Robinho, que é o caso que eu lembro bem, machucou e o de Robinho foi até parecido com o adquivel, aí a gente, ii cacete la, lascou, aí não não vai fazer cirurgia, vai fazer fisioterapia como dá esse, esse, como che, chegam a essa decisão? É, Robinho foi contra o Gloriense no passado isso, lá. Isso, né?
0: isso. Parecido com o Kivell, inclusive. Bem parecido, é, Disputa com goleiro. o
2: goleiro. Robinho e Nisley foi a mesma lesão, praticamente. Do LCM. Até o brocador foi a mesma lesão, só que foi diferente. LCM é? Ligamento colateral medial. Tá, não ajudou é, muita coisa, não. É parte de dentro. <risos> Dê um Google aí
0: que você vai saber qual
2: é. e aí o que é que acontece? O... Existem três tipos de lesões, não é? Três, grau... três graus: grau 1, um, grau 2 e grau 3 no o grau 1 um é quando tem uma pequena ruptura ou quase nenhuma. De modo geral, convencional. Pequena ruptura ou quase nenhuma. Grau 2 é quando chega até menos de 50%. Passou de 10% a 50%. Passou de 50% é grau 3. Normalmente, grau 3 é operável.
3: Uhum.
2: Então, a gente vê no exame, a gente pega a ressonância, e o que, é que a gente já pede pro atleta? Fez a ressonância, são 8 dias para sair o laudo. Mas a gente já pede para eles o seguinte. Manda... Quando acabar o exame, pede o filme, que é a folha, né? Uhum. Que aí ele traz pra gente e a gente vê e já dá pra ver se teve lesão ou se não teve. Não dá pra ver o grau, mas dá pra ver se teve lesão ou se não teve. Então aí a gente já começa a desenhar um, um, plan. um, um plano, um prognóstico. É, teve até um caso, o do Gemerson. O Gemerson, quando foi fazer a ressonância para voltar pro médico, isso, 10 horas da noite ele fez a ressonância, e umas 11 horas ele me mandou uma mensagem: Rodrigo, pelo amor de Deus, o que é isso que eu tô vendo aqui? Eu não tô vendo meu ligamento. Só que tava lá uhum. Aí eu disse, o que é que você tá vendo, Jameson? Eu não tô vendo meu ligamento Eu fui lá no Google, peguei assim, ligamento rompido Aí mandei um print, e mandei para ele Aí, quando o ligamento não tá, ele, ah, então tá aqui eu, Tá isso, ele, ah, ainda <risos> bem é, Então, a partir do exame A gente começa a desenhar O Robinho, ele Pela agonia que foi, por exemplo o jogo contra o Vasco é, Ano passado lá A gente tinha feito um acordo com o treinador falei, professor se usar o Robinho, só usa ele com 5, 10 minutos no máximo. Porque ele tá voltando agora. Ele, não se preocupe, não. No intervalo botou o Robinho. <risos> então isso acabava prejudicando muita gente. Porque ele tava evoluindo, tava evoluindo na agonia, que a gente tava sem ponta, aí quando botava Robinho, forçava e Robinho toda vez inchava. Então a gente teve que, no mais pro final, segurar ele e pra depois evoluir. O Nislay também da mesma forma. Já o Brocador, que todo mundo pensa que ele chegou machucado, ele não chegou machucado. Tem um lance contra o Vitória que o cara rodeia ele e puxa o pé dele. Uhum. E, e aí foi ali que ele machucou, ele teve uma lesão grau 1. E lesão grau 1, pela literatura, são seis semanas para recuperar. Só que ele já teve essa lesão no Bahia. E ele disse, são quatro semanas, eu volto com quatro semanas. Então... Já viu Diga que é
0: problema. E já, já, vi
2: já viu que é problema, né? Mas só que ele é um cara tranquilo. A gente já viu que é problema. Aí começou a brigar. Quatro semanas, quatro semanas. Ele começou a fortalecer. Começou a fazer o tratamento. E ele recuperou. Com quatro semanas, ele conseguiu voltar a treinar normal. E. Porque, querendo ou não, ele era um atleta. Quer dizer, ele é um atleta. Todos esses são atletas. Então eles se cuidam. Isso leva muito.
0: Mas, é, só, só complementando e acrescentando, parecendo referência quando você está construindo alguma coisa. Neto fala aqui do lastro, né? Brocador é. tinha lastro, né? Sim. E ter jogado 40 jogos em algumas temporadas. Apesar de ter ficado parado no esporte um ano, quase dois anos. Mas né? um ano antes ele tinha sido artilheiro Mas série B. sido artilheiro. Então é um cara que Isso. tem uma, um histórico particular é, favorável, né?
2: Não é qualquer um que ganha uma Copa do Brasil com o Flamengo. Então ele, sim. E o João Paulo, por mais que a gente não tá João Paulo jogando, mas João Paulo, se você perguntar, ele jogou com quase todos os times do Brasil: Fluminense, Havaí, Figueirense. Então, e o João Paulo, ele tinha uma lesão no tendão, muito grave. E ele era um dos que só jogava com infiltração. Mas ele precisava da infiltração pra jogar, por causa da dor. Senão, ele não aguentava. Chegou um momento que a gente teve que tirar dos dois últimos jogos do ano passado, porque ele disse: João Paulo, se você continuar jogando, vai romper o seu tendão. Ah, mas eu preciso, só dois jogos. Vai romper o seu tendão e é pior que você vai perder oito meses. Aí foi aí que ele deu uma segurada e aí ele fez sua fisioterapia e com dois, três semanas ele tava, já teve alta e foi pra casa. E agora no Paysandu ele teve uma lesão, quebrou o dedo do pé, mas no comecinho do
0: ano já tá 100%. Eu me lembro que João Paulo, rapaz, João Paulo inclusive <risos> chegou aqui com cartão de visita péssimo, pô, jogando mal, caindo de bunda. Certo. Eu fazendo Como paródia foi, foi? pra ele. Contra pra o... ele e pra o... Foi com o
2: do Guarani, não foi? Foi com
0: o Guarani. Fazendo Deus. paródia pra ele e pra Salinas. Véio. Eita, vem Maria. <risos> Passa longe, meu Deus. João Paulo eu até aceito de volta. É, com Raí, né? Os dois podiam fazer uma, uma bela dupla de titular e reserva alternando. Sim. Né? É, enfim, mas João Paulo foi um caso curioso. Que o cara começou mal, foi pro DM e voltou bem. <risos> Deram o que ali pra ele? O, o Luizinho,
2: né? Luizinho, soube aproveitar ele muito bem. Sim, Luizinho botou ele e Ítalo ali do lado esquerdo. Os dois casaram muito bem. João Paulo tinha um cruzamento quase do meio de campo pra área que era um negócio que se tivesse um centroavante bom de, de cabeça ali, a gente tinha aproveitado.
0: Exato.
1: Deram água toda pra ele, não deram pro <risos> Ah, <brocador.
0: risos> é, Pra gente... Tem, tem, algo, tem vários outros casos, né? Jogadores que entraram e saíram do DM com essa questão de lesão que não precisa de, de cirurgia, mas eu queria citar o de Nirley esse ano, que foi um susto, né? Nirley, ah, sim, sim. Nirley tomou uma pancada, desacordou no sim, lá na Itabaiana, Baiana, no né? antigo Médici, atual eu vim vindo Medonça, o Cebolão, né? o nosso salão de festas. E sai, além disso, teve uma outra lesão. É, Nirley acaba também na reserva na, na temporada, não consegue titular. Como foi aquele procedimento de Nirley? Nirley apagou mesmo, foi?
2: Apagou, Nirley apagou. Nirley é um cara que ele é muito, muito, muito atleta, muito profissional, muito profissional. No jogo, foi uma jogada assim. Everton, depois estava explicando, Everton foi sair na bola e quando gritou já estava em cima de Nirley. Então quando ele levantou o joelho, foi o joelho no queixo de Nirley e a outra perna dele bateu aqui. Então esse osso aqui, a clavícula, ela subiu. Tá. Aí a, a clavícula dele saiu no lugar. Aí ele caiu os acordados, foi, foi, foi pro, foi pro João Alves, porque, querendo ou não, João Alves é referência. E bateu em, no em hospital
0: trauma. e não tinha médico mesmo, essa história Bateu é mentira, no é hospital de
2: Itabaiana, mas não, 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 não sei. Aí bateu, <risos> bateu no hospital de Itabaiana, mas aí acabou vindo pra cá. E aí João Alves por ser referência em trauma. É, ele foi atendido, ele foi, fez a, ressonância, a tomografia na mesma hora e aí viu que não tinha nenhum trauma no, no cérebro, aí foi só pra gente tratar o ombro dele. Mas assim, foi um negócio bem grave. Porque o, o, a clavícula dele subiu. Até hoje ela é um pouco mais alta.
3: Ah, caramba.
0: Mas ele <risos> chegou a ter perda de memória, alguma coisa assim, não? não? Ele perdeu a memória imediata. Ele disse que não lembra
2: direito como foi a jogada. E se você lembrar da jogada na hora que ele tava no chão, da ambulância entrando, que o Everton Silva foi brigar com o um cara lá. Uhum. Diz que o, um dirigente, ou não, um torcedor. Isso, deixa esse cara aí no chão, deixa ele morrer aí. Aí oh, foi yeah. aí que Everton Silva foi pra cima dele. Porque Everton uh -huh. Silva tava com a fama de brigão, mas aí Sim. foi por causa disso.
0: Não, e tem que ter um brigão
1: ali Tá certo,
0: é. Eu, é.
2: eu fui perguntar pô, Everton. Por que foi que tu foi brigar não? Ele me disse.
1: <risos> rapaz, pois é, vamos, vamos começar a falar de outros temas. Se tiver uma mãe de atleta... Se, se minha filha quiser jogar futebol, eu não deixo nunca. <risos> porque, rapaz, cai história, viu? É.
0: Mas é, é, a gente falou de alguns nomes, né? E eu falei com o Neto aqui na... na... Semana passada regularmente, mas para quem tá vendo a gente aqui há 15 dias atrás, de alguns carros de jogadores que fazem fisioterapia além do clube, né? Sim, sim, é, sim. Isso acaba, tem acabado, não sei se é moda, se é necessário, mas alguns grandes jogadores, né, grandes nomes da ponta lá do futebol, estão utilizando isso no seu dia a dia. Eu queria saber a sua opinião, como é que isso influi diretamente no desempenho desses jogadores e de todos, né, na verdade.
2: Veja, eu eu não posso criticar isso, porque quando eu fui pra China e pra Ucrânia eu fazia isso. Uhum. Eu atendia o cara fora do clube. Só que lá não existe fisioterapia, então era tinha uma, no, na China, era uma fisioterapia, uma fisioterapeuta holandesa que só t, era 30 minutos para cada jogador por dia. Então não tinha tratamento, ele me levou para ter um tratamento. Mas aqui, por exemplo, aqui a gente tem um, um parceiro, que é fisioterapeuta lá do clube. Que vez ou outra um jogador que tá com problema de coluna ele vai ser atendido lá, sabe? Não tem problema pra mim. Uh -huh. Tudo que vier pra somar não tem problema. A única coisa que eu peço é ética. Então, por exemplo, o cara vai tratar com ele ó, oh, Rodrigo, tal tá um jogador marcou um horário de fisioterapia, o que é que ele tem? Ah, tem isso e isso, beleza. Acabou? Ó, oh, Rodrigo, fiz isso e isso, isso. Pra mim não tem problema nenhum. Uh -huh. Eu só quero que o cara tenha a ética de dizer ó, oh, tô tratando, tô fazendo isso, vamos fazer em conjunto, que é melhor que todo mundo ganha. Sim. Ah, teve um, esse ano teve um jogador de um, de um dos rivais que ligou pra mim e disse, ó, oh, não tô gostando da fisioterapia do clube, eu quero fazer com você. Ah, eu tá bom, vamos, vamos que marcar. Que já te conhecia ou só não, porque sabia que você é, Tá bom, tá bom, vamos marcar. Li, beleza, da, da, já já eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu, beleza. O tempo que ele ficou de mandar uma mensagem no WhatsApp, eu liguei pro fisioterapeuta do, 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 do rival, de um dos rivais, e disse, ó, oh, o cara tá me procurando, por causa disso, disse disso. Dá uma olhada no que, é que tá acontecendo. Aí ele, não, eu vou resolver. E aí ele uhum. resolveu e o cara não procurou mais.
0: Entendi. Entendeu?
2: Então eu só quero que tenha ética, só precisa ter ética. Não ligo não. tu que vier pra ajudar é sempre bem-vindo.
0: Aquele Tiago Maia do Flamengo até falou, o né? Teu... Que montou um centro de fisioterapia em casa, e, né? E você viu o que
2: foi que eu fiz? Eu peguei aquela reportagem. Não vi não. Eu printei. Peguei, aí postei no meu Instagram e saí marcando jogador tudo Vai quem é um Neymar da vida, que é, <risos> que é um fisioterapeuta exclusivo. Sai marcando de cara tudo. Olha para mim. Entendi.
3: Boa. Boa, Excelente boa. Ideia. É... Apesar que
2: Neymar já tem dois, né? Mas aí tem alguém para dedicar.
0: Não, mas aí é como eu tava pensando aqui, o Mike. Hum. Tem o futebol hoje ganhou várias profissões né, que ficam ali sim, sim. de suporte. Né? Um analista de desempenho, né? Gabriel teve aqui. E quem é o analista do analista de desempenho? <risos> verdade. Quem é, que tá fazendo que bom trabalhar? Trabalhar? quem é que ele vai ao tá trabalho? Que tá trabalho? Quanta, quantos vídeos você separou essa semana? Cadê? <risos> tá vendo? Era pra ter separado mais. É Enfim, é, além da resenha que deve rolar solta ali naquele sim, DM, sim. do lado profissional, o fisioterapeuta tem que ter um lado psicólogo. É. Que o psicólogo também tem que estar no clube, mas não tendo ou tendo por um período, vocês estão ali full time com o jogador, né? Como é lidar, como é essa, esse manejo com cada, cada característica de jogador? A gente falou de gêmeos, o um cara da igreja, outros jogadores mais da, da noite, outros que não são nem da noite nem da igreja, enfim, como é essa experiência?
2: Imagina que é o cara que, enquanto você está machucado, é o cara que você mais vai ver, você vai ver mais do que sua esposa, você vai ver mais do que seus, cara, seus amigos de balada, é o fisioterapeuta. Então, a gente passa de desconhecido para grande amigo, por exemplo, eu dava o exemplo do Oliveira. O Oliveira dava: e aí, tudo bom, tudo bom? Hoje a gente é parceiro. Uhum. Porque é o cara que a gente mais vê. Tem vários, o Gemerson mesmo. O Gemerson é um cara que eu gostava, mas nunca tive muita amizade. Mas depois que ele começou, que ele operou e tal, a gente hoje é amigão, que vai escolher quase todo dia. O, o Charles, o Charles não chegou a machucar, mas ele sempre ia na fisioterapia depois do treino, dar uma soltada, fazer alguma coisa, e a gente criou uma boa amizade. Então, você acaba tendo. E estreitando muito o vínculo com os atletas e aí você ouve tudo ouve ele falando mal do, de outro jogador ouve ele falando mal de um treinador ouve ele falando mal de outro treinador ouve ele falando mal de presidente se é esse caso, ouve ele falando mal do outro fisioterapeuta, uhum. do mesmo jeito que o outro fisioterapeuta vai ouvir ele falando mal de mim Sim. acontece, o que é que a gente tem que fazer é mediar não tem nada melhor, é mediar então, ó, o que é que eu tenho que fazer? Pô, vou mediar. Não, não é assim como você tá vendo. Ou então, o cara precisa só abrir o coração. Só precisa falar. Então, você só ouve. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pronto. Acabou. Ah, pô, tô treinando, tô dando o máximo, tô tendo a oportunidade. Então, é assim mesmo. Continue treinando, faça por você. Não faça por, por ninguém, faça por você. E aí, os caras começam a entender é, como é que funciona. Aí, os caras acabam abraçando muito a fisioterapia. Viagem mesmo. Pô, a viagem é fogo porque... O, a gente divide o quarto com o massagista. E aí o massagista, nas viagens, ele atua mais na parte pré-jogo, na, na hora do jogo, do que durante o tempo da viagem. A gente, e a gente atende mais durante a viagem e pouco, faz só botinha na hora do jogo. Ou uma liberação ou outra. E aí os caras vão pra fisioterapia. Chegam lá 10 da manhã, fica até meio-dia. Aí 2 da tarde até 4. Às vezes não vai fazer nada, só pra, mas só pra conversar com alguém uhum. diferente. Então aí, a gente acaba tendo Tendo muito, muito disso. É, então a gente acaba tendo muito esse lado do psicólogo e acaba conhecendo família, acaba criando amizade, por exemplo. É, depois daquele jogo que a gente achou que tinha salvo do, do, do Altos. Uhum. Aí saí com minha esposa e mais três jogadores e as esposas. A gente saiu para comemorar, sabe? Então a gente uhum. acaba criando uma amizade legal.
4: Sim,
1: boa. É, então isso reflete também quando o jogador volta, faz um gol, então faz uma boa partida, é, dá um, uma pontinha de orgulho. Ah, é... o, o Jameson quando ele voltou a treinar,
2: no primeiro treino dele, eu tava lá na fisioterapia, meu olho cheio de lágrimas. Quem tava lá viu. Mas não tirou onda, porque sabe? Pô, porque é tudo que a gente passou, então pô, dá uma vontade de chorar, de, de felicidade, sabe? Então é o meu é o trabalho que eu, que o Lucão que o Kevin, que o Emanuel, que o Cleitinho, que todo mundo fez, foi o trabalho que foi todo mundo recompensado ali naquele momento. Então vale muito a pena. Vou passar isso com o William, vou passar isso com o Lucas e com o Oliveira e vai, vou ficar feliz com todos como se fosse o primeiro.
4: Ah,
1: maravilha. E quando ele perdia aqueles gols, você xingava? Quem? L G Emerson. Cara,
2: no primeiro jogo Isso que eu ia falar, no né? primeiro jogo que ele voltou que ele pegou aquela bola embaixo da barra eu já tava dentro do campo, já invadi eu já ia invadir. aí ele chutou pra fora aí... aí ele falou, Rodrigo você não treinou a esquerda, tá certo <risos> tá certo
0: eu tava aqui procurando a passagem a pé da viva que ele falou mas não achei na hora, na, na hora que ele entrou eu falei junto, eu disse, vamos, Gêmeos, é essa daí, sei lá. <risos> eu marati, Senhor teu Deus, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei junto. Vai, meu filho. Na hora que ele abriu por lá... Eu... Rapaz. Ah, que bancada. Fez assim, ó. É. Não! Ah. Ah. É. Foi, era... Eu tinha, tem um, o irmão do meu tio, ele me perguntava toda vez. E Gêmeos? E Gêmeos? Ele não me dava nem boa noite ou bom dia. ou E aí, Fernando, nada era. E Jameson? <risos> eu fiquei imaginando como é que não devia estar para as é... outras pessoas, né, para todo e, mundo.
2: E no primeiro jogo, primeira, primeira bola não. A primeira bola parada dele no jogo, não uma assistência. Uh -huh. Porra, ele, ele, cruza ele já a mostrou porque estava fazendo falta. E aí, eu, eu no jogo, assistindo o jogo, é, eu não paro. Eu fico em pé o tempo todo. Eu é xingando os caras, xingando o juiz. Aí minha esposa faz vai por que você faz isso? Ninguém tá xingando É meu pão de todo, de cada dia é, tem, que, tem que sair daí mas se cai pra série D Aí quando o Gema entrou eu fiquei sentado Ela que foi, vai? Não consigo Tô muito tenso Muito tenso Quando eu dei aquela assistência aqui Pô Aí aquela bola que ele estou pra fora Eu já tava pronto pra entrar em campo Eu já tava pronto pra entrar em campo Eu disse a é, ele Se você faz o gol você ia ser abraçado por mim
3: não,
0: aquilo ali realmente era um, um roteiro que... De filme, né? Rapaz... É, de... ah,
2: tinha,
1: tinha que acontecer, uma pena.
2: E teve, não foi nesse mesmo jogo que ele correu e foi... Não, era para dar por cima do goleiro, aí ele bateu. Foi, ou foi em outro jogo? Não,
1: acho que foi no outro. Foi no outro. É, ele é. perdeu
0: dois. É. É, isso aconteceu no gol de Kivel, na volta dele contra o Vitória. Força. Eu tava em Goiânia. Goiânia, só tinha eu praticamente de confiança lá e algum outro maluco como eu que tava morando lá na época. De noite, tarde, e Guilherme faz um gol daquilo. Rapaz, eu acordei a vizinhança, pô. <risos> e eu acordei a vizinhança, sozinho. Ninguém não, não entendendo acordou. nada. Gol! Ah, foi loucura demais. Então, assim, realmente, se pra gente que não vive esse processo, né? Já é uma catarse, como sim, diria sim. o grande Lucas Oliva, né? É, imagine pra, não, pra vocês Quando, estão quando ele
2: entrou, aí eu olhei pra Lucas, olhou pra mim, os dois nervosos. Que é o medo,
0: né, depois? Uhum, e,
2: sim, sim. e o Gêmeo sou com medo, todo mundo com medo, aí, mas ele foi muito bem.
1: Mas dá um sustinho, quando, tá. quando o pé, aquele... Cai, aí quando o, bota a mão no joelho...
2: Contra o Brasil, não foi? Contra uhum. o Brasil, que ele caiu, botou a mão no joelho. Ixi.
0: <risos> segura, meu Deus, segura, meu Deus. E, assim, é, alguns jogadores, não, não só aqui dire, diretamente, mas em vários outros clubes, fazem um processo de terapia, transição... E sempre voltam... Não é no ritmo. É o, é o tal do ritmo de jogo. É... é ritmo de jogo mesmo é fisicamente que o cara não, não tá bem? é ritmo bem. de jogo. Porque eu não tenho como
2: simular uma bola de jogo jogando. Porque uhum. Não tem como. Mas a bola de jogo ela é muito mais rápida. Tem que ter tempo de bola. Então é, hum. é diferente de um treino, da pressão de um jogo. Então é totalmente diferente quando ele volta. Até pegar ritmo. Até sentir um jogo de novo, por exemplo. Tem gente que acha melhor... Que é, o cara que tá voltando começar o jogo Pega todo mundo frio uhum. Tem gente que acha melhor botar o cara durante o jogo Porque o time já tá no ritmo bom Então é, é, é visão Eu prefiro começar, porque pega todo mundo frio Mas também se começar tem que jogar no mínimo 45 uhum. é. Aí tem todo, tudo isso Que tem que levar pra, pra analisar Por exemplo, James eu, eu tinha feito um acordo Um acordo não, mas tinha feito uma aposta com ele Que ele ia voltar contra o Pai Sandu
0: Sim, me
2: lembro E aí ele... De, e tudo certo e tal, só que ele não tava 100% confiante. E aí o Eutrópio chamou e disse, oh, não vou levar. O gente só vai pro próximo jogo dentro de casa. Mas ele não vai contra o Paissão porque não tá confiante. Eu não vou botar o cara sem estar tá 100% confiante. Eu tá, tá até tendo dito. Uhum.
0: Né? Uhum. A gente, eu, uhum. de, era esse o irmão do meu tio que ah, me tá. Por isso que eu perguntei,
1: né? Eu disse: e aí, Jameson? Uhum. Não costumo ficar perguntando, não, toda hora, mas tem casos específicos. Não, eu lembro que. Daqueles vídeos que você parou de soltar, eu lembro que teve uma vez, não sei se foi seu vídeo ou foi vídeo dele, que falou em julho. eu guardei essa informação. <risos> Júlio, toda, toda vez que alguém me perguntava em live, em julho. alguma coisa, é julho, é julho, é julho, julho e foi em julho. E foi em julho. É. Vamos agora falar da sua aventura no Oriente, lá na terra do camarada Xi Jinping. Aí, Xi Jinping. É, Enfim, você já mais ou menos falou como se deu, mas assim, como foi o seu desembarque? Primeiro dia na China, qual foi a sensação, enfim. É... Konnichiwa.
2: Eu trabalhava... Acho que é nihao. Nihau. Nihau.
1: Nihal. E Konnichiwa é o quê? Acho
2: que é, coreano. é japonês.
3: É japonês. japonês. Obrigado. <risos>
2: Eu trabalhava aqui na Reab, e aí esse atleta, Matheus, ele lá de Ribeirópolis. Ele jogava, jogou cinco anos na Ucrânia e depois foi para China. Ele já tava três anos na China.
1: Você de campo. campo? Campo. Acho que ele é ah, aquele que... Jogou dri... Ita... Isso, jogou, jogou no Jogou Confiança também. Jogou no Confiança. Volta,
2: Matheus. Tô, tô, tô querendo trazer ele pro ano que vem, mas tá difícil. Vai <risos> ah.
1: ficar na guerra, meu irmão. Volta embora. <risos>
2: Pensa embora. Aí ele operou o joelho em dez... novembro. Aí vou, foi, fez cinco sessões de fisioterapia e tal e foi para a Ucrânia, para o aniversário da filha, que a mulher morava lá, a família morava lá. lá. É, e aí foi. Aí depois de um tempo eu era professor da Estácio e no meio do, tava no meio do, do, do estágio, aí meu telefone toca. Aí eu atendi ele. Ô, oh, Rodrigão Matheus, tá, manda seu currículo. Eu fiz, em inglês ou em português? Ele não, pode mandar em português mesmo. Eu, tá bom, eu mandei. Aí mandei duas semanas depois, eu tá, dei nada, né? Aí ele me liga, quer vir trabalhar comigo? Feio, quando? Isso foi num, num sábado. Aí ele fez... Não, então, tira o seu visto, e aí quando você tirar o visto, a gente conversa.
1: Pra China ou Pra China, Ucrânia? pra China. China.
2: Aí ele fez a proposta no sábado, no domingo já reuni com, com o dono da clínica, ele fez, vá-se embora, não se prenda. Aí na segunda... Conversei com o pessoal da faculdade. O pessoal da faculdade a Gente, ele dá dois anos de licença, pode ir? Aí fui, pra, esta, fui pra, pra China. E aí fiquei. Primeiro dia da China. Sono, porque é 12, 12 horas de diferença.
0: Imagino. Uh,
2: mas eu me apaixonei pelo país. Me apaixonei. Tudo, tudo muito barato. Tudo muito barato. Roupa, eletrônico, só é caro. Carne vermelha e produto de limpeza. Que é produto de limpeza, você era é no um supermercado lá, Era Ala, Homo. É só marca brasileira. É, tudo importado, tudo é importado pra ele. Uh -huh. né? e, e tudo derivado de animal era caro. Queijo, manteiga, carne, agora, camarão, porco, lagosta, peixe, tudo baratão. Barato. Barata, barato. Come Comi barata, comi escorpião, comi rato. rato comi besouro, ah, comia, comi, Tirando o rato, encarar o rato? Comi, não, mas o rato não, eu fico... comi sem saber. Aí depois que eu tava comendo, me disseram, aí tinha gosto de, ah, tinha fico... de coração de galinha pô. Às vezes
1: lá no Batistão também, que eu não sei é. como respeito, tudo isso, <risos> mas... Não, pastel, ou é pombo ou é rato. <risos>
2: <risos> mas aí eu fiquei lá Aí a gente conseguiu acesso da segunda para primeira divisão.
0: Mas você trabalhava para ele especificamente? ele. Não era o clube, não? Eu era
2: contratado pelo clube, mas para trabalhar com ele. Porque eu, eu tinha que ter o um visto, né? Hum, aí sim. eu fui com um visto de turista. Aí meu visto de turista, cada três meses eu tinha que sair hum. do país. Aí saía, ia na, em Hong Kong e voltava. Aí depois eu fiquei sim. mais próximo sim. do clube.
1: Ah, bacana. Você me falou que é, não tinha fisioterapia no clube. Como funciona isso? É, Tinha porque na China não existe a profissão fisioterapia,
2: não existe fisioterapia lá. É como o Neto falou é, semana passada, né? Ah, só no Brasil que existe fisioterapia, educação física e nutrição. Na verdade nutrição eu não sei, mas a é fisioterapia e educação física separado. Uhum. Na China você entra na faculdade de educação física, aí tem educação física para reabilitação. Aí, aí, só que lá tem um negócio seguinte: é, você entra na faculdade já para a área que você vai fazer então tinha um brasileiro lá que fazia educação física lá era educação física para o futebol então ele só via coisa de futebol da educação física para ginástica só via ginástica entendeu aí educação física para reabilitação só coisa de reabilitação só que eu não sei se eles não confiam nos profissionais eu não sei como é que é mas eles sempre traziam alguém de fora então levaram essa essa holandesa e aí essa holandesa ela porque era muito jogador Ela só dava 30 minutos pra cada jogador por dia Então não tinha condições de, de dar suporte Aí quem é estrangeiro tinha condições Por exemplo, tava o Matheus No time Matheus, Muriqui
4: uhum.
2: Que tava tá no Havaí Muriqui tinha um fisioterapeuta dele também E tava o Marcelo Moreno, que depois que machucou Levou um fisioterapeuta também Então é. tava eles três no clube
0: Entendi. Além da China, quer dizer Desenrolou lá o Mandarim ah
2: a gente, não Morria de fome não
0: Sim <risos> Dava
2: pra, dava pra... pedir
1: a ah. Franco, o cara lhe dava uma barata. <risos> Nem dão... um, um, um flango, o um flango.
2: <risos>
1: mas, é, assim, mas desenrolava no inglês, como era? Assim, na, no. eu era apontando assim. Não,
2: eles não falam inglês. Não falam. O inglês deles consegue ser pior que o meu. Sabe? Então é Google Tradutor e foto, e por aí vai. Mas assim, agora assim, uma coisa que eu sinto muita falta Eles eram, lá tecnologia muito avançada uhum. Muito avançada uma coisa que, pô E eu tava comentando essa semana O taxista lá O taxista é fumando dentro do carro Se assim você reclamar, ele mandou você descer <risos> é, 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 é engraçado Agora, você acha que os chinês daqui sabe negociar? De lá você, 40 Chegando pro negócio, 40 Você bota 10 Aí ele, não, 20, 8, não, leva é para o 6. <risos> é, lá eles chutam o preço lá em cima para você negociar. Tá, é. E eu não gostava, não, não sou de conversar, até tenho vergonha nada. Mas como era tudo na calculadora, então uhum. era só botar o número. Uhum. Aí, pois é negociado. É, os
1: vendedores
0: de rede vieram da China. <risos> Uma batalha boa ia ser um chinês com um cara de Itabaiana, rapaz. Olha, yeah. <risos> quem vende mais? Solta os dois numa feira. Pois é. Além da China... Teve a Ucrânia também, né, que você passou lá. Como é, primeiro, como é o nome desse time da China? Como é, é que fala? Na verdade, não é esse é, era o. Não,
2: é esse. É porque era o Shijiazuang. Ah. Só que eles mudaram de cidade. Na mesma província, mas mudaram a cidade. Foi pra essa daí, Kangzhou. É. Aí.
1: Mighty Lions. Nossa.
0: <risos> é pra ser né, mas...
1: é.
2: Engraçado é os, os tradutores. Eles são chineses, aí eles não falam o R. Aí era era engraçado. Entendi. engraçado, como tá é, Só um, um caos Minha mulher até vai ficar com raiva de contar isso Mas teve uma vez que eu saí um, Na semana do último jogo pro acesso Aí a gente foi jantar na casa, na, No restaurante do motorista do clube Que ele era muito fã do Matheus Aí foi o Matheus A mãe dele que tava lá E mais dois brasileiros, três brasileiros Aí ah, lá tem uma cachaça Que se chama Baijou, Só que é muito forte e eu gosto de cachaça. Aí ah, a gente no restaurante e tal, aí eu ele botou a cachaça aqui, ele disse, ah, eu gosto e tal. Aí, puf, virei. Aí o tradutor virou e falou, não faz isso, meu amigo <risos> Aí por Léo? Porque se você virar, você desafia ele a virar também. Aí eu fiz, ah, tá, faz mal, não, eu tô acostumada, virei três, fui no banheiro. Não lembro mais de nada. <risos>
3: Corta pra hoje, gravando podcast. Mais de
2: nada. Aí no outro dia, aí ele mandando mensagem. Ah, foi um prazer beber com, com, com estrangeiro. Claro, eles têm muito disso. Eles gostam muito do estrangeiro. Foi um prazer beber com estrangeiro. Você quer uma água de coco? Você quer que eu mande alguma coisa pra sua casa? Eu só quero ficar quieto.
3: Era um fígado novo. <risos>
0: Muito doido. Essa diferença de culturas é algo que eu quero experimentar ainda. Uhum. Ainda mais o, o oriental é. tem algo muito diferente, né? Da, da nossa vivência sim, sim. em geral. E além da, da China, também viveu a Ucrânia. A Ucrânia. Né? A Ucrânia. Que é outra experiência, diferente. Outra experiência
2: é. né? A Ucrânia. Então, ainda com o Matheus, é, como ele disse, jogou muito tempo lá no Dinipro, da Ucrânia. E a mulher dele é ucraniana, ele tem dois filhos ucranianos. E aí chegou. É, esse, esse processo de entrar na China Com, com a pandemia Não estava entrando, nem ele que tinha contratado Estava conseguindo entrar e aí, ele, aí o pessoal da, do clube disse ó oh, Matheus, é melhor você vir para a Ucrânia Porque o Brasil estourou o número de casos E aí para conseguir a liberação do Brasil para a China Vai ser muito difícil, então vá para a Ucrânia que você tem família lá Aí ele me levou com ele A gente ficou fazendo trabalho lá Só que na Ucrânia eu tive um problema muito grande O frio Eu cheguei lá, tava menos 17 Cara, é muito frio. Para você ter uma ação, o, o ar-condicionado, o aquecedor da casa era em 12 graus. E era um negócio excelente. Eu dormia no chão, porque o chão tinha, é, era aquecido. É, muito frio, muito frio, muito frio. aí meu problema foi esse, porque eu não conseguia me adaptar. Eu consegui, eu não comia. Eu só acordava, aí, almoçava, aí trabalhava, almoçava, trabalhava e ia dormir. Não fazia mais nada, não fazia mais nada. Aí quando a gente... Tava pra voltar em abril. Aí ah, é o verão. Aí o verão, 10 graus. Sem condições, pô? Aí a Nossa. mulher com short curtíssimo. E a gente, eu e minha esposa de agasalho no meio da rua. Então, eu não, não me adaptei por causa do frio, mas a comida muito boa, o povo ucraniano muito, muito educado. Mais fechado, mas muito educado, sabe? Então, muito, muito bom, muito bom.
0: Deu pra aproveitar a Eurotrip fazendo nada, alguma coisa, Nada, nada. Falei, não,
2: porque é pandemia, pô. Tava tudo fechado. sim. Foi 21, Entendi. tava tudo fechado.
0: É, no caso, o Matheus ele voltou para jogar na Ucrânia ou não? Não, não, ele, só, não, ficou, não. ele,
2: só, ele só, foi, só tava fazendo preparação lá comigo, aí ele tinha muito acesso ao clube, ao Dinipro. Uhum. E aí o pessoal deixava de treinar com o clube. Entendi. Mas aí a gente. Aí depois eu, eu voltei e na outra semana ele voltou pra China.
1: Aí... E que jogou a primeira divisão nesse jogou time? Jogou a primeira lá no divisão. Não, não. Aí esse, ele jogou. Em outro time.
2: É, ele foi pra segunda divisão, foi contratado pra um time da segunda divisão e ah, subiu de novo, entendi. aí tá nesse time, ainda continua nesse time. Ganha muito dinheiro na China, né, os caras? Rapaz, paga bem. Eu não sei quanto, mas paga muito bem.
0: Não, é porque ainda tem alguns, né, como o caso de Allan Kardec que saiu agora, que não tava isso. recebendo. Alguns caras chegam, uhum. recebem, Oscar mesmo, recebem um salário dos maiores quer, do mundo. Quer por ver isso.
2: O, o melhor exemplo? Quem? O Hulk ofereceu 100 milhões e mais 40 apartamentos pra esposa e ela não aceitou. Por quê? Pra ex-esposa. Por que será que ela não aceitou? Porque ela sabe que ele ganha muito mais que isso. Uhum. Tá solteiro?
3: Não, não porque
1: ele pegou a sobrinha. A sobrinha. Gê... É verdade, meu amigo. Que, que babado.
0: E o filho dele é, 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 é sobrinho, né? É sobrinho da, da tia. <risos> não.
1: Sei lá,
3: não sei, nessa
1: conta. É, não, deixa pra lá. É. Pois é, mas é porque teve uma mudança, sabe? você Teve uma mudança agora, não sei se é um, um limite no investimento, mas parece que está é, diminuindo botaram... aquele oásis ou eles estão mais focando nos próprios chineses, né? Na verdade, assim, eles botaram um
2: teto. Acho que o maior salário é até 2 milhões de euros por mês, que é um absurdo. Uhum. Mas aí, acabou, botou um teto para quem? Para Hulk... Pra esses caras, mais jogador da primeira divisão, por exemplo, Gabigol ganha o que o jogador de segunda divisão lá ganha, pô. Tá dando um milhão. Então os caras ganham isso, pô. Então, qual é o jogador que não vai querer ir pra lá? Uhum. Então, é um. Deixa eu ver, um cara que tá se destacando, um, um cano da vida. Se a China quiser levar, leva. Então, é, é ainda com limite, ainda é muito dinheiro.
0: Uhum.
2: E aí, o que foi que eles fizeram? Tra... Nacional. Quem foi pra China foi o
0: Valdo, né? Não. não, Japão, Japão, não, Japão. Japão,
2: Japão. Japão. Nacionalizaram é, vários brasileiros, cinco brasileiros, cinco foi seis brasileiro. Sim, sim. Para eu, reforçar eu a seleção. Só foram pra que Copa. não foi para a Copa e os brasileiros resolveram não, não. Não defender. Não, é, não, ficar mais na China eles não convocam mais. Abriram mão da
1: cidadania. Pois é, eu lembro, acho que Jadson Moribandido é um desses. Jato na Luiz. Luiz é esse bandido o boi bandido. Né? É o que são. Um dos
0: melhores apelidos de jogador. Ah, baita apelido. É, vamos falar do professor Rodrigo? Professor ah, Rodrigo. Não do professor o treinador. treinador né? Né? <risos> do acadêmico eu, Rodrigo. Você dá aula também, dá aula em faculdade. É, como, como é essa sua eu, carreira?
2: Ainda quero fazer o curso da CBF. Mas aí vou ter que voltar para começar a nascer. Aí é, é CBA e PRO. É não. Mas não, eu comecei. Então, como eu disse, eu fiz o mestrado. Eu comecei a dar aula na facá. E aí, fui com o passar do tempo, eu comecei a dar aula na, na Estácio. Eu fui professor da Estácio durante sete anos. Saí agora em agosto, em julho, né? por conta de mudanças lá e acabei saindo. Mas, pô, é uma das coisas que eu mais gosto. E a Estácio em si, ela me deu uma licença de dois anos para eu uhum. poder ir para a China, né? Então... É uma, foi uma coisa que eu gostei bastante e, e é uma coisa que eu gosto de dar aula, eu estou sentindo bastante falta, porque tá nesse contato e querendo ou não você acaba se, se atualizando todo, todos os dias e aí é, é bem interessante, pergunta, e esse relacionamento com, com o futuro da profissão é, é bem interessante.
1: É, e assim, o que, o que da vida prática ali no, no meio do futebol ajuda a ser professor e o que da vida acadêmica ajuda na, na vida prática do profissional
2: dentro do clube? Vou pegar primeiro pela vida acadêmica e pela na verdade os dois um, um e o outro aluno é o cão <risos> e jogador é também então você aprende a, a lidar com, com, com o, o público em si porque aluno ele vai querer tirar vantagem toda hora. E jogador, querendo ou não, tem um ou outro que vai dar um migué, tem um ou outro que vai fazer uma coisa ou outra. Então, a gente tem que estar pronto para... Então, do mesmo jeito que a gente vai ter aluno que vai, ter, vai vir de, de, de rendas mais baixas, vai ter jogador também que vai chegar sem instrução nenhuma. Então, a gente vai ter que... E jogador, o atleta, ele gosta muito de entender a lesão dele A maioria deles gosta de entender a lesão dele Então a gente acaba explicando E essa parte de ser professor quebram muito termos que poderiam ser mais, mais, mais difíceis para eles Dá para explicar melhor Tanto que agora a gente está com um projeto De botar os estagiários para dar aula para os jogadores sobre as lesões deles então uma vez por semana a gente vai pegar os estagiários vai dar uma aula aí pro jogador por exemplo ligamento cruzado menisco e aí vai explicar a cada jogador como foi sua lesão para eles entenderem também e a parte de para dentro é, do, do futebol para dentro é a parte prática né os alunos eles gostam muito da prática que a teoria lê YouTube Instagram mas a prática ele bota a mão então e, e assim o futebol deixa a gente mais prático assim direto sem enrolação, e eu sou da parte da aula, da aula visual. Isso aqui resolve. Isso aqui também vai resolver, mas vai demorar mais. Então vamos pelo prático, vamos pelo direto. E aí os alunos gostavam muito disso também.
0: Rodrigo, é, é. eu me lembro de uma entrevista que a gente fez com o Betinho online. Inclusive, depois a gente pode repetir aqui, presencial, Boa. né? Quem sabe um dia também registrar por aqui. Betinho é o treinador do Acesso do sim, Confiança. Sim. Ele. Eu sou fantástica. Ele falou de quando ele trabalhava no Frei Paulistano.
2: Trabalhei com ele lá no Frei
0: Paulistano. Pronto. Ele dizendo, não, o clube do interior não tem essa estrutura, né? Então o jogador chegava e dizia assim, não, tô com desconforto. Não vai fazer exame. Não. Botava um gelo, o cara não treinava, era o popular Miguel. É. Como essa relação? Dá pra, dá pra perceber no cara que é Miguel ou não? Dá,
2: dá pra perceber no Miguel, não só no cara, mas na situação em si. Aham. Uhum. É, aqui no Confiança teve uma vez que um treinador tava para cair e tal para ser mandado embora o departamento médico tinha oito jogadores Sim que sentiram da quinta até o sábado <risos> na segunda-feira todos treinaram
3: uhum.
2: então dá para e na hora a gente já sabia eu conversei com o pessoal da comissão e aí a, a... disse oh, esse 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 pode fazer exame se não der nada para mandar embora uhum. porque não vai ter nada e fizeram exame não deu nada Sim. Entendeu? Então dá pra gente saber quem é. Oh, tem alguns casos que o cara vai fingir muito bem, mas a maioria uhum. dá pra gente saber quando. Dá pra gente ver que esse aí já tem histórico, esse aí já sabe quem é. <risos> Entendi. Tinha, pronto, tinha um que, que toda sexta-feira sentiu adutor. <risos> toda sexta-feira sentiu adutor. Aí é, o que, o que foi sexta. o que foi que a gente começou a fazer? Pra não concentrar, e a O que foi que a gente começou a fazer? Tá bom. Fisioterapia sábado, manhã e tarde, domingo manhã e tarde. Oh, tá, parou de sentir.
1: fisioterapia fazendo milagre. É. Aí, né? <risos> Sem
2: tratar, né?
0: Diga aí, quando não, com as mãos, com a, com a palavra. né <risos> E agora, pra gente. Antes, antes de você fazer suas considerações finais, né? É, a gente perguntou a Gabriel, perguntou a Neto. Também queria saber de você: Fisioterapeuta, tem superstição no futebol? <risos> <risos>
2: tá, rapaz, eu tenho. Eu uso, tento usar sempre a minha cueca. Nos jogos em casa E tem uma coisa que Mike não vai gostar ah. Não tem nenhuma vitória fora de casa ainda Vixe No meu jogo que ia ser contra o América de Propiar Que a gente ganhou de 5 lá Aí foi quando o Mascarenhas chegou Aí mandou outro fisioterapeuta e eu fui fazer os exames de Mascarenhas Entendi <risos> Era o meu jogo de ganhar não e não fui, né Mas... Eu,
1: eu... É, aí você tem que trocar com eco. É, Até Fora que... pelo menos, né? Fora é, pelo menos. Né? Fora, fora, fora,
2: fora,
4: fora.
1: E... Então, virado uma vez. É, pode ser, né? <risos> pode ser. Aí, pode, aí. pode ser
2: uma tática boa. <risos> né? Mas, mas aí, eu... a roupa é a mesma porque é do clube. Mas eu, eu costumo sempre seguir o mesmo ritual. Quando eu era com outro massagista, aí eu passava. Eu le... Ele levava o café, a garrafa de café no lanche e ia pro, pro, pro campo. Aí eu passava e pegava o café. Uhum. Aí eu peguei um, uma, uma superstição dele também. Quando a gente vem pro jogo, se o ônibus do outro clube chegar primeiro, a gente vai empatar ou não vai ganhar. Se o da gente chegar primeiro, a gente ganha. E aí são essa, essas coisinhas. Mas eu passei por uma situação aqui ano passado que foi fogo. Eu tinha ido pro jogo, veja só, tinha ido pro jogo do Goiás, fora, e tinha ido pro jogo do Sampaio, fora. Duas pedreiras. Uhum. Perdeu os dois. Sim, e mesmo. o do Goiás a gente ainda foi roubado lá.
1: Exatamente, Sim. exatamente.
2: Aí... No meu jogo em casa, era o Curitiba. <risos> aí me ligaram e fizeram, você não vai pro jogo não, porque, porque você tá com duas derrotas. Caralho, véio, você viu quem a gente pegou. <risos> <risos> a culpa é minha. Não, você não vai pro jogo não, aí não fui. Aí e o que aconteceu? Perdemos. Fomos roubados <risos> de novo. <risos> e na China aconteceu uma situação também. do Lá, lá eles são muito muito Com tudo, com tudo. Mais do que
4: aqui?
2: Muito, com tudo. Lá, por exemplo, é, não existe... Na verdade, eles tentam evitar o máximo de usar o número 4. Uhum. Porque o nome 4 chinês é bem parecido com morte. Então não tem quarto andar nos apartamentos. É terceiro, quinto.
4: Sim.
2: Não tem quarto. Então eles evitam muito usar o número 4. Uhum. E aí o clube contratou, o clube que eu tava, contratou um... Não é um pai de santo. Um, um cartomante, alguma uhum. coisa assim. E aí o cara disse, oh, antes desse jogo... O clube tem que. Os caras têm que ir de ônibus pro jogo, tem que chegar duas horas antes e todo mundo tem que ficar dentro do ônibus. E só pode sair faltando meia hora pro jogo. Os caras fizeram isso, não aqueceram, foram pro jogo. Diz que no jogo toque de bola, todo mundo assustado. Final do jogo, 3 a 0 perderam. Então, não, não serve de nada. Eu... Eu tento quebrar as coisas da cabeça, mas quando dá certo, o cara acaba querendo é. fazer sempre a mesma
0: coisa. Não tem como ele não se, se forçar é, a acreditar é. em algo que pra se apegar, é se apegar alguma coisa. Eu Muito desacreditei bom. de tudo, né? Minha... Foi. Depois Isso. do ano passado, oh. quando a gente caiu, eu tentei de tudo. Eu disse, realmente, não tem nada é, eu que É eu o de pouca fé. <risos> fé. Mike, eu acho que a gente já abordou vários temas aqui. Sim. Várias sim, informações para você, torcedor, que chegou até aqui. Vou pedir um favor, né? Você já deixou o like e se inscreveu no canal, isso eu tenho certeza. É aí. Mas você pega o link aqui desse vídeo, compartilha para um amigo. Se não puder compartilhar para um amigo, compartilhe para uns dois ou três, pelo menos, né? Que aí chega para... <risos> no, um... no grupo, no um grupo, pelo menos. No grupo, bota aí, diga aí. Se você souber alguém que é estudante de fisioterapia ou profissional da área, que gosta do esporte, uhum. tem aqui vários, vários conteúdos interessantes para você poder... Ah, com... é? Como falar é
1: de, de Pedro? Neto. De neto, uma masterclass. É, <risos> exatamente. Ainda com curiosidade sobre o Oriente e a Leste <risos> europeu, amigo. Isso que você não vem em outro canto, não. É isso. Ele gente até pagar, mas, cobrar, mas não vai cobrar, <risos> não. É de graça para você. É, última pergunta. Quer dizer, última pergunta, mas você vai ficar à vontade também para falar de algum assunto que a gente deixou escapar. Preparação para a próxima temporada. Claro, ainda tá. Ainda está no começo, poucos jogadores contratados, mas assim, a, a ideia de Pedro Dantas, o presidente do Confiança, é apresentar um elenco até dezembro. Como se dá essa preparação? Chegou lá, é, 25 candango, como é que prepara esse cabra para ser campeão Seja de Pano e subir para a Série B? E classificar na Copa do Nordeste. Exatamente.
2: É... Na verdade a gente não parou né? Que a gente tem os operados Então
1: a gente continua
2: Sim. Na verdade deve dar uma folga em novembro Acho que eu e o Lucas ah, tá. vão fazer alguma coisa Provavelmente <risos> Mas a intenção mesmo de Pedro É de 4 de dezembro apresentar o time E dia 1 de novembro apresentar a comissão é... Chegou os caras Primeiro dia a gente faz toda a avaliação da fisioterapia Então a gente vai pegar A gente e os estagiários deve recrutar mais algumas pessoas Para fazer essa avaliação da fisioterapia nos outros dias eles vão fazer a avaliação da preparação. Enquanto eles estão fazendo a avaliação da preparação, a gente está preparando os dados para apresentar para a comissão. Entendeu? Então, em uma semana, mais ou menos, no máximo 10 dias, a gente apresenta tá os dados para a comissão, dizendo: ó, esse Mike precisa de mais força do quadril, DG precisa de mais mobilidade de joelho para evitar a lesão que vai vir mais para frente. E aí a gente vai traçar quem é que é as bandeiras vermelhas, que são as que têm mais risco, e a bandeira amarela, que tem risco médio. E a gente vai tra trabalhar, começa a trabalhar em cima disso. Então, a nossa parte é essa parte da prevenção da, das lesões.
0: Excelente. É, a temporada tende a ter o mesmo ritmo dessa no, no segundo semestre, por conta do campeonato da Série C, né? A não ser que mude o regulamento, tem algumas questões é, existe assim. Existem boatos fortes que vai mudar. Que pode mudar o vai regulamento. Vai virar série, igual a Série B? Isso. Isso. Só uma coisa boa. A Globo. Provavelmente quer comprar Para botar no Premier é E mesmo? aí poderia uhum. entrar também no, no mesmo formato Se mudar ou se não é, Eu espero que mude, acho que vai valorizar mais a competição Vai acho dar mais fez. calendário para o fim do ano Mas no começo a gente não vai ter é, Garantindo a, a classificação Na pré-Copa do Nordeste Para a Copa do Nordeste a gente vai ter Um estadual e a Copa do Nordeste Naquela correria, né que vai Sim. também demandar um, Uma outra força de trabalho e aí é um planejamento que com certeza Vinícius Eutrópio já renovado, anunciado Essa semana, Isso. ontem né, na verdade é, Acredito que a sua comissão tam, Também deve ficar A gente espera que dê tudo certo Para 2023, Vai desejo é. Muito sucesso, sucesso para né? vocês No clube, alguma coisa Ficou sem a gente falar, que você queira falar Não, Mais? Eu
2: só queria falar Um caso que aconteceu Do, do auxiliar do Vinícius, do Felipe Uhum. Ele, na primeira. Felipe, quando chega um treinador, é anunciado, a gente começa a ligar para as pessoas que a gente conhece, né? E o Eutrópio trabalhou com um muito amigo meu, que hoje é analista do, do Corinthians, e trabalhou com ele no Santa Cruz, Sim. que fez colégio comigo, e trabalhou com o Felipe também no Santa Cruz. Aí o, o Anderson, ele disse: Ó, dois caras da porra, sensacional e tal, pode confiar neles. E aí ao mesmo tempo falou a mesma coisa para o Felipe: Ó, o colo lá no Rodrigo e tal. No primeiro dia deles, o Felipe acabou o treino, o Felipe falou, Rodrigo, vem cá, vamos conversar. E aí ele sai me perguntando: de jogador pro jogador, histórico de lesão, o que é que tá acha que tá assando, como é que tá a cabeça e tal, tá, como é que tá o psicológico de cada um. Então, é, isso muda, isso é uma visão diferente, isso é uhum. um, uma visão mais profissional. Porque o cara já chega preparado para trabalhar com todo mundo, então é, sem, sem ser apaixonado por nenhum jogador. Então uhum. isso é legal. foi é bem legal.
0: E o Trópio e chegando com o seu auxiliar Felipe, Dá um bug na cabeça da gente, eu porque sei. Felipe era o treinador. Ah, é verdade, mas são, é são caras que, que
3: conseguiram. Pois é, então,
1: a partir desta conversa que veio, a célebre frase: com esse elenco eu resolvo. Com esse elenco é. eu resolvo, é. É mesmo. Verdade, verdade. Foi daí que saiu.
3: É,
0: Rodrigo, eu agradeço a você a sua presença. Vou dar esse espaço aqui para suas considerações finais. É, você mandar também um beijo para sua esposa, que está <risos> assistindo a gente. É, muito obrigado, fiquei muito feliz de poder ter você aqui também, trazer esse espaço de fisioterapia pra trazer informação. Muito bom, muito bom hoje. Muito satisfeito <risos> com você aqui. Um aperto de mão. <risos> já já a gente comecei a burgão.
2: Aí tá certo. Eu queria primeiro, agradecer o convite de vocês dois, do Mike e o DG e ao Vitor que fez esse meio de campo. Um abraço pra Vitor, é, rapaz. Victor, não posso esquecer, é... não,
0: que tá, vai estar tá aqui nessa né, semana que vem. Ah, é? Boa.
2: E.. Vou dizer que eu assisto muito podcast, escuto muito podcast de futebol. Escuto o 45, que fala muito do Nordeste, uhum. escuto outros. E, e acho massa. E aí quando eu vi que o DG postou uma vez do podcast, eu pô, muito bom, excelente, porque Confiança é um clube que precisa, Sergipe precisa disso. E o Confiança começando, vai estar tá, tendo que leve o, os clubes de Sergipe a fazer a mesma coisa. E nenhum com a qualidade de vocês, mas. A gente precisa dessa, dessa valorização do futebol sergipano. E vocês vocês ajudando. E esse podcast, um podcast falando sobre confiança é muito bom. Queria agradecer a quem ficou aí até agora. É, tô indo para casa, amor. Chego já. <risos> se atrasar, não se preocupe. É, e a toda a Nação Azulina, não se preocupe. Ano que vem a gente vai dar nosso 110% novamente. Vamos brigar. Vou ganhar meus primeiros jogos fora de casa. Todos os jogos fora de casa eu vou
1: ganhar.
2: E... Vamos embora, que o um ano que vem vai ser melhor do que esse.
1: Fé. É isso aí. É, Rodrigo, muito bom, muito bom mesmo a entrevista, adorei. E você é, que está nos assistindo, agradecer a audiência, lembrar que é, para dar o um like, curtir, é a primeira vez que está ouvindo volta no feed, se você está vendo o canal do DG, volta no canal. Já tem entrevista com o Eutrópio, tá lá na TV Dragão, mas também tá no nosso, nos agregadores de podcast. Tem entrevista com o Neto, tem entrevista com o Gabriel Diniz. É, quer relembrar a temporada? Pedro tem... Dantas. Pedro Dantas. É, quer relembrar a temporada? Tem, to... tem assim, todos, não, mas a reta final da série se a gente cobriu aqui no podcast. Uhum. Quer voltar no tempo e lembrar do acesso? Você pode pegar lá o início do podcast de 2019 e ouvir, enfim. É, se você está chegando agora, é aluno de Rodrigo, Azulino ou Azulina, se não for, vai se tornar agora, então é, tem todo esse histórico aí, desse trabalho que eu não vou dizer que é árduo, porque pra gente é um prazer vir aqui falar duas horas de futebol, é, é bom demais é isso, muito obrigado a todos saudações proletárias e fui!